0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Podcast. Ich habe gerade gemerkt, ich glaube, ich habe bis heute noch keine anständige Anmoderation. Ist mir aber eigentlich auch egal. Habt euch jetzt eh dran gewöhnt. Jetzt bleibt das so. <lacht> naja, ja, ich meine, ähm, du
1: furzt nicht einfach ins Mikro. Ich glaube, das ist schon mal annehmbar, oder? Ja, so.
0: ja, ja, okay. Ja. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir irgendwann mal was Kreatives ein oder so. Ähm, ja. Ja, wer die letzten äh, beiden Folgen verfolgt hat, der hat gemerkt, wir haben ein bisschen was äh, umstrukturiert im Podcast. Ähm, Wir haben jetzt die News, zumindest solange wir noch hier in dieser Pandemie rumdümpeln, haben wir auf jeden Fall mal die News abgekoppelt vom vom eigentlichen Podcast. Ähm, Zum einen gibt es halt auch nicht jede Woche irgendwie einen Film, über den wir quatschen können. Zum anderen gibt es auch nicht immer News, über die wir quatschen können. Und dann gibt es halt auch Leute, die einfach die News jedes Mal geskippt haben. Und ähm, das Erleichtert denen ja dann auch das Leben, wenn wir die News einfach in einen extra Podcast packen. Dann können sich die Leute einfach den Podcast schenken. Wenn sie da keine Lust drauf haben, dann ist das ein bisschen einfacher zu selektieren. Ja, und ähm, so verfahren wir auch diese Woche. Wir machen diese Woche nur eine Review. Und mit wir meine ich natürlich mich. Äh, Ich bin der Manuel, das habe ich noch nicht gesagt. Ihr habt den eben schon gehört, Äh, Chef Johannes ist auch da.
1: Hello, my baby. Hello, my honey. Hello,
0: my ragtime gal Vielleicht fange ich jetzt wenn ich einfach mal so wär, an. <lacht> Wen ihr bis jetzt noch nicht gehört habt, wir aber auch das ist natürlich äh, unser Haus, hauseigener Frederik. Ja, hallo. Ich, ich spare mir das mit dem Witcher, ne? Ich weiß halt immer noch nicht, wo der herkommt. Ich vergesse das jedes Mal. Sagt einfach irgendwas. Und, ich, und unser Witcher aus Bottrop oder so. <lacht> ja, wieso denn Bottrop?
1: Ja, irgendwas. Und beim nächsten Mal ist es dann unser Witcher aus äh, Bad Siegelhüpfen oder so. Irgendwas fällt dir schon ja, ein. Ja.
0: Meistens kommt er aus Bielefeld, weil ich habe gehört, das gibt es gar nicht, und aus äh, Buxtehude. Da war ich schon ja, mal äh, in Buxtehude. Ich bin auch mal durch Bielefeld gefahren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nur LED-Wände waren und es das eigentlich gar nicht gibt. Um jetzt den Leuten, die glauben, Bielefeld gibt es nicht, äh, noch ein bisschen ne, die Möglichkeit zu geben, weiter zu träumen. Bin nur durchgefahren, um nach Berlin zu kommen.
1: Hast du eigentlich ja, mittlerweile, ähm, Manuel, äh, bevor wir gleich starten, hast du mittlerweile eigentlich äh,
0: Mortal Kombat geguckt? Nee, tatsächlich nicht. Weil ich bin halt immer noch am Überlegen, will ich jetzt 16 Euro bezahlen oder will ich halt äh, einfach in sechs Wochen 17 Euro für die Blu-ray bezahlen? Ne? Ah, okay. Das ist halt jetzt so die Frage. Ich könnte mir halt auch einfach die Blu-ray gönnen. Also ich habe da immer noch Bock drauf, aber nee, tatsächlich, ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe ja immer noch gehofft, dass Sky da was macht, aber jetzt habe ich, hab ich auch kein Sky mehr. Jetzt ist auch egal. Jetzt, jetzt haben sie verloren. Jetzt haben sie mich endgültig verloren. <lacht> ja, ich weiß nicht. Naja, äh, egal. Ja, ähm, aber wenn, werde ich davon berichten. Dann werde ich ein äh, kleines Flashlight einschieben. Also, äh, Flashlights wird es tatsächlich auch weiterhin geben, wenn, wenn, wenn wir dann jetzt haben. Das packen wir dann in die normalen Film-Podcast mit rein. Nur die News schenken wir uns. Ähm, deshalb braucht ihr eigentlich auch gar keinen Timecode, weil wir legen gleich einfach direkt los mit unserer Review. Und weil ich noch gar nicht erzählt habe, was wir uns heute äh, was wir uns angeguckt haben, werde werd ich das äh, auch niemals erwähnen. Nein, wir haben uns äh, Army of the Dead angeguckt, den neuen Sex Snyder-Film. Und ähm, ich äh, mochte zumindest Dawn of the Dead. Ist auch, glaube ich, vor den Bewertungen so, von den meisten Meinungen so her, immer noch Sex Snyders bester Film. Ähm, ja, und wir wollten mal gucken, ob Army of the Dead dann äh, anschließen kann. Und ich würde sagen, wenn sonst keiner mehr irgendwas Lustiges zu erzählen hat, <lacht> können wir eigentlich auch direkt. Was Lustiges?
2: <lacht> Bringen wir den Scheiß
0: hinter uns. <lacht> mm. äh, ja, und. Äh, dann starten wir halt mit unserer Review zu Army of the Dead. Ja, ähm, wie, wie immer, wollen wir kurz mal gucken, ob wir irgendwas von dem Film erwartet haben. Ob irgendwer jahrelang schon drauf gewartet hat, dass äh, Zack Snyder nochmal einen Zombie-Film macht. Ähm, ich kann sagen, ich bin tatsächlich auch ein Fan von Dawn of the Dead. Also, ich mag den Film ganz gerne. Ich habe auch das Original von, von äh, George Romero gesehen irgendwann. Ist aber auch schon ewig her. Und äh, ja, das Remake ist. Äh, Ziemlich unterhaltsam, ich mochte den sehr gerne. Die Charaktere waren ganz nett, die Schauspieler waren ganz gut. Ähm ja, und ich äh, habe dann, wie ich, wie ich das erste Mal von Army of the Dead gehört habe, hab ich halt gedacht, das wird halt irgendwie ein Sequel vielleicht direkt. Ähm Im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, eigentlich hat es damit nicht wirklich was zu tun. Es ist halt einfach nur ein anderer Zombie-Flick irgendwie, den er sich da ausgedacht hat. Und, ähm ja, pf, hohe Erwartungen hatte ich nicht unbedingt. Das Cast war halt ganz nett, so, ne, mit... mit der Fortista so in, in der Hauptrolle und äh, irgendwie hat mich dann auch tatsächlich interessiert, wie Matthias Schweighöfer da reinpasst. Ich mag tatsächlich auch, ich muss gerade gucken, wie er heißt, Hirayoku Sanada. Ich, den sieht man immer mal wieder in kleinen Rollen. Ich meine, in erster Linie spielt er meist in japanischen Filmen mit, aber dann doch auch schon in ein paar amerikanischen. Den sehe ich eigentlich immer ganz gerne und ähm, ja, da, deswegen habe ich mich da eigentlich drauf gefreut und. Ich sag mal, selbst die schlechtesten Zombie-Filme sind meistens immer noch wenigstens ein bisschen unterhaltsam, so habe ich immer so das Gefühl. Da habe ich mich dann schon auf eine ganz gute Zeit eingestellt. Und, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, es waren knapp ja, geht fast zwei Stunden. Zweieinhalb zwei und Stunden, Stunden, Stunden fast. Ja, zweieinhalb Stunden. Ich würde nicht sagen, dass die Zeit verschwendet war, aber man merkt, ich merke halt immer wieder, so Zack Snyder, der will halt irgendwelche Sachen, bringt dann nichts zu Ende und baut da Sachen ein, wo ich, wo du dem Nachhinein einfach so denkst, Warum? Oder was ist der Sinn dahinter? So, ich, ich weiß es nicht. Also also ich habe mich schon irgendwo unterhalten gefühlt. Ich fand so ein paar Ideen ganz nett, aber ähm, ich, ist halt irgendwie wieder so ein wirrer sex Snyder-Film, habe ich so das Gefühl. Äh, wie wie sah es denn bei euch aus? Ähm, ich hab wahrscheinlich hier geschrien, weil nach, nach dem Film geschrien hat, von euch wahrscheinlich auch keiner, aber hattet ihr denn Erwartungen an den Film? So, also, ich
2: habe Dawn of the Dead vor gar nicht so langer Zeit gesehen, ebenfalls auf Netflix. Ähm, um, vielleicht ein Monat her oder so maximal, und fand ihn ziemlich gut. Und ich meine, erst ähm, im, im letzten Podcast hatten wir, kam für mich die Erleuchtung, weil wir es besprochen hatten, dass das ein Zack-Snyder-Film ist. Ähm, ja, das, das war irgendwie, der war ganz gut aufgezogen. Ich hätte jetzt nicht nach einem Sequel geschrien, aber auf jeden Fall dachte ich, so diese Art von Film, nicht klassisches, wie Survival, Horror, Genre das einiges her. Ähm, ich hatte jetzt keine großartigen Erwartungen an den Film. Ich hatte keinen gesehen oder nichts dergleichen. Und das ist alles wirklich nur von den Fetzen, die auf Netflix als Preview zu sehen sind. Also so eine interessante Blende aus Zombie Survivor Horror und um, so ein Heist-Movie. Ich dachte, das könnte vielleicht ganz gut funktionieren. Plus die Effekte sind halt 2021 äh, für, für dieses Genre, natürlich äh, ausgereifter ist damals das heißt noch. Also ja, ich große Erwartung hatte ich jetzt nicht. Einfach nur die Hoffnung, dass ich gut unterhalten werde. Ich würde sagen, dahin geht hat der Film abgeliefert. Er ja, hätte echt ein bisschen kürzer sein können.
0: <lacht> ja, Ich habe mir eben tatsächlich noch ein, so, ein, so ein 8 Minuten Easter Egg und Krams und was so in dem Film, was man vielleicht nicht gesehen hat. Und, ey, da sind schon wieder so viele merkwürdige Sachen bei rausgekommen. Ich bin echt gespannt, wenn wir, oh, wir ähm da nachher müssen. Da sind da, sehr viele merkwürdige Sachen bei rumgekommen. Ja, Johannes, ich, du bist dran. Äh, ich habe den
1: Trailer dazu gesehen gehabt vor ein paar Wochen, als der rauskam. Netflix hat ja diese schöne Release Policy, diese Strategie, wo sie ihre Trailer irgendwie vier Wochen rausbringen, bevor der Film rauskommt. Also dann weiß man immer, der steht schon vor der Tür. Und als die letzten Filme, die ich gesehen habe von Zack Snyder, also generell, ich glaube, ich insgesamt habe ich noch keinen sex film gesehen, der mir so richtig gut gefällt. So, Ich, ich habe so einen Softspot für 300, den ich aber auch, glaube ich, mehr mag, weil er den 14-jährigen, Testosteron testosterongesteuerten Jungen mehr anspricht als alles andere. Mhm. Ähm, aber da, darüber hinaus hat mich noch kein Film von ihm so wirklich begeistert. Um ehrlich zu sein, gar, schon gar nicht die Einträge mit den DC-Figuren, die er so gemacht hat. Und das liegt nicht, nicht daran, dass er zu düster und zu brutal ist oder so, sondern dass mir das Storytelling meistens einfach nicht so sehr gefallen hat. Ähm, und die Figuren nicht, mir nicht gefallen haben. Und auf jeden Fall war ich äh, erst so ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, Bau Zack Snyder. Oder sag ich mal nicht skeptisch, aber so desinteressiert, als ich gehört habe, Zack Snyder macht jetzt Army of the Dead für Netflix. Naja, und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte aber, ganz ehrlich, der Trailer sieht sehr lustig aus, sehr vielversprechend aus. Das sieht aus nach einer witzigen Prämisse, so mit so einer Gruppe von von Söldnern oder sowas, die da in Las Vegas einbricht, was scheinbar von Zombies verseucht ist und wollen da jetzt irgendwie einen großen Heist machen. Das sieht nach so einem richtig unterhaltsamen, dummen Zombie-Fun aus. Irgendwie so sehr abgedreht, sehr brutal wahrscheinlich und äh, vor allem halt sehr so so heightened irgendwie mit dieser ganzen Prämisse und, ähm, und da natürlich also der Cast so Dave Batista ist halt irgendwie immer cool zu sehen und auch jetzt mal so eine Hauptrolle zu sehen und äh, Vor allem habe ich mich sehr gefreut, in den Trailern waren so ein, zwei Shots von Tick Notaro drinne. So gerade dieser Shot von ihr mit der Zigarre im Mund, wie sie so den Benzinkanister in äh, den Helikopter äh, entleert. So, das sah im Trailer schon richtig cool aus. Das war ja im Vorfeld schon diese große Geschichte, dass eigentlich äh, Chris Delia, glaube ich, heißt der, ähm, so ein Komiker in dieser Rolle gecastet wurde. Und dann gab es so einige ähm, Enthüllungen und Anschuldigungen gegen den und daraufhin hat Sechs da ihn rausgeschnitten und komplett digital mit TechnoTaro ersetzt, ähm, die dann quasi im Greenscreen ihre Szenen gedreht hat und dann in den Film eingefügt wurde, ohne dass es groß auffallen soll. Und äh, das hat mich dann auch gefreut, weil ich mag TechnoTaro sehr gerne, war sehr gespannt, die da zu sehen und so generell einfach ja war, war ich schon so langsam dann doch interessiert und habe so gedacht keine Ahnung, ich bin jetzt, wie gesagt, kein, nicht der größte Fan von Sex snyder Sachen, aber ich höre immer wieder, dass äh, Dawn of the Dead sehr gut ist und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ähm, vielleicht damit reinspielt und er, ob er da noch mal so ein bisschen mehr seine Ader ausleben kann. Zumal er ja jetzt bei Netflix dann, also er hat irgendwie Regie geführt, das Skript geschrieben und so weiter, da wird ihm wahrscheinlich kaum jemand groß drin rumreden, so wie er das ja jetzt scheinbar mit Justice League viel hatte, das Problem. Also kann er gleich seinen Snyder Cut machen. Und ähm, ich, ja, ich habe den Film jetzt gesehen und äh, ich hatte, während ich den geschaut hatte, äh, am Anfang kurz mal bei uns in die Podcast-Gruppe reingeschrieben. Da lief der Film gerade so 15 Minuten oder sowas ähm, und meinte noch so: Bisher ist das irgendwie ganz okay, aber halt auch äh, subtil wie so ein Ziegelstein. Also da, da, das, das, das fiel mir schon sehr auf, wie. Wie heavy-handed irgendwie viele dieser Sachen sind, die äh, Sechsnade da angeht. Ähm, unterm Strich, ich finde, der Film ist nicht mal groß unterhaltsam, wenn ich ehrlich bin. So, ich finde, dass es irgendwo hängen geblieben zwischen. Auf der einen Seite will der Film so diese großen und cheesigen Sachen machen, die halt diese Prämisse verspricht und die auch die Trailer irgendwie versprochen haben und von denen es so kleine Momente gibt in dem Film. Aber ist sich ganz offensichtlich irgendwie ein bisschen zu, weiß ich nicht, in Anführungszeichen zu fein dafür, sich voll da reinzulehnen. Und auf der anderen Seite versucht der Film unglaublich, krasse emotionale Stakes vom Zaun zu brechen mit seinen Figuren und nichts davon funktioniert für meinem Finden. Und so bleibt der Film dann für mich hängen, irgendwo in der Mitte von diesen zwei, weiß ich nicht, gegenüberstehenden Elementen und weiß nicht so recht, was er sein will. Und äh, ich dann über zweieinhalb Stunden gestreckt. Also ich war ab der Hälfte einfach irgendwann völlig ausgecheckt aus dem Film. Ähm, Ja. Schade, ich hatte, ich hatte tatsächlich mehr, mehr erhofft und ähm, auch so ein bisschen erwartet nach allem, was ich gehört habe von Sex Snyder und dem Zombie-Genre. Ähm, so, es gibt ein paar nette Highlights hier und da, aber im Großen und Ganzen war das für, für mein Empfinden eine ne ziemlich große Tüte nichts.
0: <lacht> große Tüte Zack <Sex> <lacht> Muss musste am Anfang schon so lachen, dann steht da irgendwie so: produziert von Sex Snyder, Screenplay by Zack Snyder, Story by Zack Snyder, naja. Cinematography by Snyder, <lacht> Directed by Sex Snyder. Das steht einfach überall Sex Snyder mit drin. Der gesamte Cast, Sex Snyder. <lacht> ich habe mir auch tatsächlich, das Ma- Netflix hat ja noch ein making Off hinterher geschoben, ne? so ein 30-minütiges, das ja. muss ich angucken. Und er ist halt wirklich der einzige Kameramann am Set, so, ne? Also er ist halt der, der die Kamera die ganze Zeit führt und so. Das ist schon, irgendwie ist das schon witzig. Es ist so viel mehr Zack Snyder geht wahrscheinlich in einem Film gar nicht vielleicht Music bei Zack Snyder vielleicht spielt er noch irgendein Instrument oder so und hat so, weiß ich, Ukulele oder so und hat dann den ganzen Soundtrack auf der Ukulele gespielt oder so aber der Soundtrack ist tatsächlich von Junkie XL, das mag ich eigentlich immer ganz gerne ich mag den Typ irgendwie, der ist witzig ja, ähm, dann tauchen wir doch mal ein in die Sachen, die uns äh, gut gefallen haben haben schon mitbekommen, bei Johannes wird da nicht viel mehr rumkommen, glaube ich. <lacht> ja, ähm, ich mochte zum Beispiel den Tiger irgendwie. Diesen weißen Sigurd und Roy-Tiger, fand ich war eine nette Idee. Bevor ich jetzt irgendwas Relevantes nenne, nicht als den Tiger. Kann, ja, stimme ich zu. Also
1: es sind halt, das meine ich mit. Es gibt so ein paar, für mich so ein paar Highlights, so ein paar Bright Spots irgendwie in dem Film. Es sind so äh, ein paar nette Ideen drin. So, ja, das mit dem Tiger ist irgendwie nett, ähm, die Idee. Und, und so dieses mit dem, er hat dann nur so ein halbes Gesicht irgendwie und äh, rennt da durch die durch die Stadt und auch so diese Nummer mit den, ähm, mit den dieser Hierarchie in den Zombies, ist jetzt sicherlich nicht das erste ja, genau, Mal, dass ja, das ja. gemacht wurde, aber es ist eine nette Idee, fand ich, also auch gerade so die Idee von, das ist so eine ja, diese, diese Königin da, so wie so eine ehemalige Las Vegas-Tänzerin da oder sowas. Ähm, so, hm. ich hab, ist, wie gesagt, so ein paar nette Ideen sind schon drin.
0: Ja, hat mich ein bisschen an hier uh, IM Legend erinnert, ne? meine ich, mein, ich glaube, da sind im Buch sind es zumindest offiziell, glaube ich, Vampire eigentlich, aber die haben ja auch so ein bisschen mehr Hierarchie in ihrem äh, schlurfenden Zombie-Dasein, hm. als der, als der Durchschnittszombie, ne? Irgendwie. Ja, ich fand es halt zum Beispiel ganz nett, ähm, das habe ich tatsächlich dann aber auch erst in diesem Easter egg-Ding gesehen. Diese, dieser Tiger hatte tatsächlich dann vorher auch seine Show im, im Mirage-Hotel in Las Vegas. Das konnte man dann so auf einem, auf einem kleinen, äh, kleinen, so, 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 Billboard da sehen, irgendwie vor dem Hotel. Das ist dann eine Show gab, wo der Tiger theoretisch mitgespielt hat. Also der, der kam dann auch irgendwo da aus, aus, aus Las Vegas aus diesen, aus diesen Shows. War wahrscheinlich dann eine nette Anspielung, irgendwie an Siegfried Roy vielleicht. Ne? Denke ich mal. Ich fand allgemein so, Las Vegas ist als Setting halt irgendwie schon. Nett für sowas. Weil Las Vegas hat prinzipiell halt sehr viele ikonische Gebäude, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ich meine, viel davon kennt halt irgendwie jeder so. Ne? Das ist an sich und ein schönes
1: ja. Setting, finde ich, ja.
0: ja. An sich. Ja, also
1: <lacht> da, da ist e- eigentlich eine Menge Potenzial drin in so einem Setting, finde ich.
0: <lacht> und das, ja, da kommt noch was. Ja, ja, das Witzige ist halt, ne, als ich dann das Making-of geguckt habe und die halt gezeigt haben dass sie wirklich theoretisch komplette Computer Las Vegas nachgebaut haben. Ne? Also sie sind halt mehrmals mit Helikoptern und Drohnen und so da drüber geflogen und haben so ein ganz wirres System mit so 360-Grad-Kameras, die sich so ein, so, ein, so, ein, so ein Punktemuster aus der Stadt erstellt haben. Und die sind halt wirklich komplett durch Las Vegas gefahren mit hier so einer kleinen äh, Hebebühne und haben halt wirklich die ganze Stadt, also den ganzen Strip auf jeden Fall kartografiert. Also im Endeffekt war halt die komplette Stadt da. <lacht> Davon hat man halt nur fast nichts gesehen, leider so. Aber so bei so ein paar Szenen hat man halt immer so diese netten, ikonischen Gebäude gesehen, die es halt so gab. Ne? Fand ich halt irgendwie ganz nett als Idee. Ja, ähm. Ich mochte äh, Dave Bautista an sich. Ich mag den halt einfach immer. Ich glaube, das liegt einfach an der Person. Ich finde den immer sehr charismatisch. Ich fand äh, durchaus Matthias Schweighöfer nicht so nervig, wie ich erwartet hätte. Das äh, hat mich auch ein bisschen überrascht so. Ich weiß zwar nicht, ob ich dem jetzt zutrauen würde, einen Prequel zu so einem Film äh, Regie zu führen und ob der ein Prequel tragen könnte, aber tatsächlich fand ich seinen Charakter dann auch nicht so nervig. Das im Raum, dass er ein Prequel... Ja, ja, ist, ist, das, das ist schon ist, fest. Das also ist schon abgedreht. Und er würde
1: Re- Regie führen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Oder ist sogar schon abgedreht, ja. Das kommt, also, glaube ich, auch Ende der, ja. des
1: Jahres, so soll das, glaube ich, noch rauskommen.
0: Wie hieß denn das noch? Army of
1: Thieves wird das sein.
0: Ach ja, genau, Army of Thieves. Genau, oh yeah, nein. <lacht> Mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle und Directed by Matthias Schweighöfer. Und Story <lacht> by... Der
2: Matthias Schweighöfer, die einzige Kamera, <lacht> Matthias Schweighöfer. Einfach ein neuer snyder Fan. Nee, aber
0: äh, Natalie Emanuel, die ähm, ähm, bei Game of Thrones, die...
1: Miss Hande hat sie Spielen gespielt
0: gehabt? Ja? Nee, genau, Miss Hande, ja, ja, danke, das war's. Die Miss Hande gespielt hat, die spielt auch noch eine relativ große Rolle. Den Rest kenne ich, glaube ich, nicht.
1: Es ist halt sehr witzig, finde ich, in dem Film, äh, wenn... Der Typ, also wenn, wenn sie da alle zum ersten Mal sich zusammenfinden an diesem Flugzeughanger oder was das ist und dann sagt jemand irgendwie, was will der so, uh, what's the kid doing here oder sowas, was will was will der Junge hier oder sowas. Ach, Matthias Schweighüfer ist auch Mitte 40 oder so.
0: Ja, ja, irgendwie schon.
1: Ja. <lacht> really? 40
2: Verglichen mit den anderen alten, grauen, verbitterten Hasen, da kann ich schon verstehen. <lacht> so, ja, so, er, er ist halt so das Babyface in der Gruppe. Das, das hat für mich ganz... So, ich muss auch sagen, Matthias Schweighöfer ähm, hat mich nicht so genervt, nicht so sehr genervt, wie ich dachte. Irgendwann dann auf jeden Fall schon mit seinem ganzen äh, freakischen, Mädchenhaften
1: rumgekreischen, <lacht> jedes Mal, wenn irgendwas passiert, was auch Ohne Witz. Ist. Ich, ich hatte häufig das Gefühl, also ich fand auch, er war besser, als ich es erwartet habe, sage ich mal. Aber ich fand die Figur einfach unglaublich anstrengend. Und es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ganz viele so Snyder-Fans, die ich kenne, gerade Fans aus dem äh, aus dem Snyder-Verse, so von den DC-Sachen, sind halt immer so dieses Ja und hört endlich auf mit diesen ganzen Jokes und die ganzen Witze und sowas sowas halt, äh, weil ja, Marvel irgendwie nur auch irgendwie solche humoristische Töne hat oder so ähm, und sowas brauchen wir alles nicht und so und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht ist der Grund auch einfach, dass Sexner da sowas nicht macht, weil er kein gutes komödiantisches Talent hat für seine Figuren oder so. <lacht> Denn also ich fand das unglaublich anstrengend, dass der Gag irgendwann nur noch war, dass er rumschreit und das <lacht> äh, ja. da über also keine Ahnung, es waren eigentlich fast alles an seinen Jokes, die er so eingebaut hat, für diese Comic Relief Figuren sind halt für mich unglaublich äh, zusammengefallen, so Falling Flat ohne Ende. Es war halt schade, dass er irgendwann nur noch das war. Er war nur noch
2: das, das Rumgekreische und so Rumgegacker und der, der Typ, der einfach I, I can't even, so, mehr war an ihm irgendwann nicht mehr dran. Dabei hat es eigentlich ganz gut angefangen. Ich wollte nämlich sagen, der einzige Joke, der für mich funktioniert hat in dem ganzen Ding, wo ich wirklich gelacht habe, war, als er ins Team geholt wurde. Ähm, wo ihm der, der Bauplan gezeigt wurde von dem, von dem Safe. Und er meinte, du fragst mich, ob ich, das, ob ich dieses Schloss knacken kann. Das ist, als ob du mir Botticelli's Mona Lisa zeigst und mich dann fragst, ob ich sie flachlegen möchte. Das, das, das hat für mich ganz gut funktioniert als Gag.
0: Aber war auch der Einzige. Tja. Der bleibt hängen.
2: Ja, der, schlech- ist, der ist hängen geblieben. Das war ein guter Gag, fand ich. Die, die, Aber die schlechten Gags sind mir total an, egal, wenn der eine
1: hängen bleibt. war nicht äh, haften geblieben. Ich äh, mochte also Dave Bautista. Ja, ist also er, er gibt auf jeden Fall sein Bestes in dem ganzen Film. So ohne, ja, ja. Äh, ohne jetzt wo- da noch tiefer reingehen zu wollen. Aber es ist halt. Man merkt halt, dass er diese Rolle ernst nimmt. Also auch gerade dieses als als Leading Man, so dass du merkst, er will jetzt wirklich den die Hauptfigur hier darstellen. So und, und das nimmt er halt sehr ernst und das merkt man ihm an. und das, das, Ich finde, er sticht damit auch von so einigen aus diesem Team, von dem Nebencast, sehr hervor als irgendwie schauspielerisch nochmal, weiß ich nicht, deutlich so, so ein, zwei Level drüber oder so. Ja. Um, aber für mich war vor allem, also sie war halt nur kurz drin, aber, oder in den einigen kurzen Szenen dabei, aber ich habe halt viel Spaß gehabt mit Tick Notaros Charakter. So, das war. Die hat, die hat so viel Charisma irgendwie rausgelassen an diesen Stellen, die sie hatte. Ähm, ich meine, viel waren es jetzt nicht. Letztendlich war das auch nachgedreht. Aber auch da, Respekt. Ich habe nicht einmal gesehen, dass die Figur, also dass sie nicht am Set war. So, wenn man es weiß, kommt man, wenn man es weiß, war es so, zum Beispiel die erste Szene fiel mir auf, so dann merkst du schon, Okay, in der ersten Szene, wo sie bei ihr auf dem Hangar stehen und sie einsacken, da gibt es keinen Moment, wo, das Ganze, äh, wo, wo du sie im Shot mit den anderen zusammensiehst. Das ist immer nur entweder sie alleine im Shot oder irgendwie so vage, ein Rücken und dann sieht man dahinter dann die anderen beiden Schauspieler. Also, solche Momente sind halt ab und an. Aber es sind halt auch einfach Gruppenshots, wo sie mit drin ist. Und da habe ich auch gedacht, jetzt sehe ich, würde ich jetzt nicht sehen, dass hier, hier gerade jemand äh, visuell eingefügt ist im Nachhinein. Also das das ist schon beeindruckend, dass das funktioniert. Und wie ja. gesagt, ich mochte sie sehr gerne. Ich mochte, was sie, wie sie so äh, in die, den Momenten, die sie hat, irgendwie so ein bisschen diese ähm, diese dick aufgetragene äh, ja, Haut drauf lady irgendwie macht und so ein bisschen diesen Coolness-Faktor reinbringt. Also ich meine ich Jack Snyder hat, glaube ich, kaum einen anderen Modus als meine Figuren sind cool, aber so, das weiß ich, für sie, bei sie, ihr hat das doch am meisten für mich funktioniert. Mag auch daran liegen, dass ich einfach großer Fan von Tick Notaro bin, aber ich fand, das war eine doch große Bereicherung für den Film.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Die war schon sehr unterhaltsam. Ich... <lacht> Ich glaube, Dave Bautista ist mittlerweile an demselben Punkt angekommen wie The Rock. Also man macht sich auf jeden Fall nicht mehr mehr die Mühe, seine, seine Tattoos irgendwie zu verdecken. So. Und irgendwann wird auch Dave Bautista in jedem Film aussehen wie Dave Bautista. Und genauso wie The Rock einfach immer aussehen wie The Rock, egal wie der Charakter heißt. So das ist es halt immer so Rock. Das ist halt wirklich genau so. So die letzten paar Filme, die ich mit ihm gesehen habe, so, war halt immer irgendwie so, weiß ich nicht. Der, der hat seine Tattoos halt immer so und irgendwie, das ist halt so, allein schon so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Sehr äh, lustig, dass er jetzt auch an den Punkt angekommen ist, wo man sich die Mühe nicht mehr macht. Ich glaube, wenn, wenn man als Schauspieler noch neu ist, dann muss man sich sowas gefallen lassen, wie dass die Regisseure dann sagen: Ja, wir müssen deine Tattoos überschminken. Man macht jetzt bei dem Charakter ja auch gar keinen Unterschied, ob der Tattoos hat oder nicht, aber es ist halt schon lustig irgendwie, dass er irgendwann den Punkt erreicht <lacht> wird, wo es egal ist, ob er Tattoos hat oder nicht. Tja. Sehr äh, lustig irgendwie. Aber wie gesagt, ich sehe den immer sehr gerne. Ich mag den sehr, sehr gerne, den Schauspieler. Der ist schon gut. Für mich auch. Als Schauspieler besser wie The Rock, so. Also, ich, ich glaube, der. Ja, na klar. Der könnte auch so. The Rock spielt halt immer irgendwie The Rock und der ist halt immer super charismatisch und ich sehe den sehr gerne, aber Dave Bautista ist halt irgendwie eine ganz andere Liga. Ich glaube, so seit. Äh, seit äh Blade Runner irgendwie. So, ich meine, mein, er war seine Rolle ja super klein, aber ich fand die super ja. prägend und seinen Charakter irgendwie sehr, sehr großartig. Ich mag das schon sehr gerne. Der hat sich auf jeden Fall echt reingehangen. Mal gucken, der nächste ist vielleicht John Cena. <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, der wird das selber auch nicht erreichen, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, der wird irgendwann in so Comedy-Flicks ab- abklatschen, irgendwie landen, nur so Comedy-Filme machen. Was ja auch nicht schlecht sein muss, aber. Sind ja, äh, wohlverdient, also wohlbezahlte
1: Schauspieler auf jeden Fall in Hollywood. Die müssen sich keine Gedanken machen um irgendwas, glaube ich.
0: Nö, das auf jeden Fall nicht so. Es ist halt ganz lustig. Also, ich meine, so die, die Wrestler müssen ja schon immer so ein bisschen Showmaker sein, habe ich so das Gefühl. Ich fand das halt ganz witzig, irgendwo war ja auch mal Roman Reigns dabei, bei einem Fast and the Furious. Ich glaube, bei Hobson Shaw war das, ne? wo der ja. dabei war. Und das ist halt einer, der sagt halt schon in der WWE eigentlich nicht viel. Ne? Also mittlerweile ja, aber der war schon früher mal irgendwie sehr wortkarg. Und der durfte halt da auch nichts sagen und hat halt auch nicht wirklich viel Schauspieler, außer irgendwie Leute verprügelt, was halt Wrestling auch macht. Aber so, gerade so Dave Bautista war halt schon immer jemand, so eine sehr herausstechende Persönlichkeit, genauso wie ein John Cena, ne? oder auch ein The Rock. Ne? Das, die die war ja schon Schauspieler, sage ich mal, während ihrer Wrestling-Zeit. So ja. ne? Und ich finde, das merkt man irgendwie ein bisschen. Also, die können halt immer alle irgendwie so, ein. ich glaube, die bringen schon alle so ein leichtes Grundtalent mit irgendwas zu Schauspielern, weil viele ja einfach in eine Rolle abtauchen, wenn sie als Wrestler unterwegs sind. Hm. Und, so. und das ist halt irgendwie immer ganz nett. Naja, gucken wir mal. Ich es ein bisschen schade, Hi- äh, Hiroyoku Sanada war, war halt sehr, sehr kurz nur dabei. Also, seine Rolle war ja wirklich sehr, sehr klein. Theoretisch wichtig für den Plot, aber... Ähm, ja, wie gesagt, leider nicht so groß. Ich mag den halt sehr gerne. Ich bin auch echt immer noch auf, auf seine Rolle in Mortal Kombat gespannt. Da habe ich schon sehr viel Gutes von gehört. Da spielt er den Scorpion da. Und... Get over here! Mit. Genau das. Ich weiß gerade nicht mehr, wie Scorpion eigentlich in Wirklichkeit heißt. Aber ist ja auch egal. Um, auf jeden Fall auch... SC Orpion, glaube ich. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Scorpion. Nein, H- H- Hanzo Hasashi heißt er. Alles klar haben wir das auch geklärt. Ähm, auf jeden Fall muss er wohl ziemlich gut abliefern in dem Film. Das hat mich da sehr gespannt. Ich Muss sagen, von den restlichen Schauspielern, äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ein paar Gesichter kannte ich, aber wirklich gesagt haben, die mir fast alle nichts. Genau, doch, stimmt. Der eine äh, spielt bei Sons of Anarchy mit. Da kann ich mich noch erinnern, weil den habe ich mal auf der Comic-Con im Sons of anarchy panel gesehen. Aber sonst hätte ich den auch nicht erkannt, glaube ich.
1: Ich kannte noch Ansonst. den von, ja. ähm, also Theo Rossi heißt der Schauspieler. Das war der, den sie am Anfang, gleich ja, als sie reinkamen, irgendwie ins Bein geschossen haben und dann verhökert haben an die Zombies. Und der dann zum Schluss noch mal wieder kam. Der war auch in, in Luke Cage dabei in der Serie. Daher kannte okay. ich den, glaube ich. Und das war ein, zwei Sachen noch. Aber den Rest habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen gehabt. Da waren so viele Schauspieler bei, wo ich das Gefühl habe, die sehen so ähnlich aus wie <lacht> <lacht> So bei der äh, die äh, Lilly, also die Coyote, gespielt hat. Die kannte ich halt nicht, aber als sie das erstmal Mal auftauchte, und da hatte sie auch so diese, äh, diese schwarze Kriegsbemalung so an den Augen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, die kommt dir so unglaublich bekannt vor, bis ich dann drauf kam, die hat mich unglaublich äh, an Mackenzie Davis in ihrer Rolle in dem äh, Terminator 5 erinnert gehabt. Das war so, wo ich so, die, die sehen sich gerade irgendwie sehr, sehr ähnlich oder so. Äh, und auch der, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, der. Dieser Typ, der von Reddit kam, den sie mitgenommen haben, weil der auf Reddit irgendwie gut ankam. Den, der kam mir auch bekannt vor. das war aber auch so, wo ich dachte, der habe ich noch nirgendwo gesehen. Das ist aber so ein bisschen so ein Allerweltsgesicht, was er
0: da hat. Ja, wie gesagt, ich, ich kannte viele von denen tatsächlich nicht. Ich muss sagen, der ist jetzt, also für mich war da jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, der, der, der hätte mich jetzt schauspielerisch so unterwältigt. Aber wie gesagt, ich kannte die meisten halt einfach nur nicht vom Gesicht ja. her. Ähm, ich fand die Aktion mit dem Pferd eigentlich noch ganz geil, also den, den Alpha auf dem Pferd. Ich glaube, Zeus heißt er eigentlich der Alpha. Wurde das irgendwann mal erwähnt, ich glaube nicht. ne? Also ich habe es nicht ja, mitbekommen. Ja, den, Zombie? Ja, ich, ich weiß das tatsächlich auch nur von, von, von dem Making of halt, ne? weil die da mal Zeus gesagt haben und dann habe ich halt gelesen, dass er halt eigentlich Zeus heißt. Hat vielleicht was damit zu tun, dass er im Olympus-Casino gas, äh, gastiert, dass sie ihn deshalb Zeus getauft haben. Ähm. Ich fand, allgemein fand ich das ganz nett mit dieser Idee, mit diesem Alpha-Zombie, der mit dem Ober-Zombie. Und wie gesagt, das auf dem Pferd sah halt schon irgendwie episch aus. Das war auch tatsächlich ein echtes Pferd. Fand ich, wie gesagt, da war, war halt sehr witzig im, im Making-of so, weil die dann für dieses Pferd quasi ein Kostüm geschneidert haben mit so, ich sag mal, mit, so einer, mit so einer Skelett-Prothese für den Kopf. Und dann haben die immer wieder was ausprobiert, ob dem Pferd das nicht unangenehm ist und so und also die haben sich sehr viel um das Tier gesorgt, sage ich mal, fand ich irgendwie ganz ganz niedlich. Die hatten irgendwie drei, vier Leute, die sich nur um das Pferd gekümmert haben und geguckt, dass es dem gut geht. Und äh, ja, wie gesagt, aber ich f- f- sah schon irgendwie ein bisschen episch aus mit dem Zombie nach aus seinem Zombie-Pferd. Hat mir gut gefallen, fand die Idee ganz nett. Auch mit oh, so. hab, Also
2: visuell so, hat der Film schon, glaube ich, einiges zu bieten, ne?
0: Ja, das ist halt, äh, wie gesagt, die haben wohl äh, 40.000 Kleidungsstücke geaged für diese ganzen Zombie-Darsteller und so. Die haben halt ein sehr, sehr, co- wirklich ein cooles Konzept gehabt, dass sie wirklich wenig also viele Zombies nicht am Computer generieren mussten ne, und dann einfach wirklich ähm, Leute in Kostüme stecken konnten. Die hatten dann so um die 100, die wirklich ein sehr, sehr krasses Make-up gekriegt haben, so wie die der Hauptalpha zum Beispiel oder halt die, die immer in der Kamera ganz vorne stehen und die, die ein bisschen weiter hinten stehen, die hatten zum Beispiel einfach so bedruckte, durchsichtige T-Shirts an, die dann quasi einfach die Haut alt aussehen lassen, was du dann bei der, der Tiefe und Schärfe, die 6-3 da wohl immer genommen hat, halt kaum noch erkennen konntest, dass es halt ein T-Shirt war, so ne? also da musst du da nicht nacharbeiten. Und die haben dann immer nur so leichtes Make-up bekommen halt, ne, so ein bisschen Blut und Kontaktlinsen und so. Aber wie gesagt, allein schon 40.000 Kleidungsstücke, da war halt irgendwie eine Schneiderin mit ihrem Team, die haben dann 40.000 Kleidungsstücke zer- zerrissen und, und mit Dreck beschmiert und so. Das ist irgendwie schon ganz nett. habe ich so ein bisschen, natürlich ist halt wieder eine ganz andere Ausnahme aber so wie, wie ich mir damals so die Doku von Herr der Ringe angeguckt habe, wo sie dann ja. die ganzen Kettenhemden gemacht haben und so, ne. Klar es hat eine ganz es ist andere schon Arbeit da
2: reingeflossen, eine ganze Menge. Ja,
0: also sie haben sich auf jeden Fall, also Mühe gegeben haben sie sich auf jeden Fall, ne. <lacht> Und ich glaube, Zack Snyder hatte da auch irgendwie eine ne ganz nette Idee hinter, aber ähm, ja, ich hatte halt leider auch echt oft das Gefühl, er hat, das ist, das ist so ein bisschen wie wenn du Warcraft guckst, du hast du das Gefühl, das ist schon drauf ausgelegt, dass du Minimum noch zwei, drei Teile kriegst, damit du überhaupt was ja. da abgeht, so. Das hast du bei dem Film halt auch irgendwie so ein bisschen, ne. Also man hat ja zum Beispiel die Alphas relativ wenig mitbekommen, außer dass der Leader scheinbar irgendwo aus dem Transport von der Area 51 äh, Ausgebrochen ist. Das musste man sich aber auch schon zusammenreiben, dass das Area 51 ist, weil das konnte man wohl nur hören, wenn man so ein bisschen drauf geachtet hat, was die Soldaten so erzählt haben. weil Area 51 hat halt keiner gesagt. Nur so drumherum geredet, aber man weiß, es kam wahrscheinlich daher. Deshalb gibt es halt Spekulationen, ob es vielleicht einfach ein Alien ist.
1: Ganz ehrlich, ich sehe das kommen, dass das darauf hinausläuft, das Ganze wird ein Alien-Virus sein oder sowas, weil das dann, weil, oh mein Gott, was für ein Twist oder so. So, denke, das ja, ja, wow. ja,
0: Ich, ich glaube auch, das macht halt schon irgendwie Sinn. gab so, so kleine ähm, Szenen, zum Beispiel, wenn man das erste Mal den äh, Tanaka sieht, also den, 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 den Auftraggeber, steht er halt hinter dem Telefon hinter ihm stehen halt drei Leute, das sind sehr hochrangige Militärs. Naja. Das kann man wohl an den ganzen Abzeichen sehen, die die haben. und äh, Ja, wahrscheinlich ja, der, dann der irgendwie ist, ne, Geheimdienst soll die, oder so. Die
1: Intention dahinter soll doch, glaube ich, sein, dass halt er will diesen Zombie, diesen, diesen, einen dieser Alpha-Zombies da in seine Gewalt bringen, damit die das verkaufen können und er wird das dann an die Regierung weitergeben, die oder die Regierung wird das dann kaufen, die das Ganze äh, dann zu ihrer Waffe benutzen will und so weiter, was den Plot so unglaublich dumm macht für diesen Film, für meine finden Wäre <lacht> ja, nicht nötig gewesen.
0: Das war eh eine merkwürdige Szene, als ich dann das erste Mal gerafft habe, dass der Typ halt nur den Kopf haben wollte. So. Und das war dann irgendwie so, okay. Das ist alles, ähm, ja, hör mir auf. Noch viel schräger fand ich, dass ich irgendwann so mitten im Film, ich gucke mir dazu so an, immer wenn die Zombies abknallen. ich so, hat der Zombie gerade gefunkt? Ja. Und Talia sagte so, nee, ein paar von den Zombies, die leuchten ja auch schon mal blau so. Und so ja, okay, das macht natürlich Sinn. Dann habe ich mir dieses Easter Egg Video angeguckt. Nein, das sind Roboter ja, unter ja. den Zombies. Es sind einfach fucking Roboter. Du siehst das auch, wenn die den abknallen, die sehen halt aus wie so Terminators, ja, ne? mit so einem halb weggefallenen Gesicht, was halt einfach ein Roboter ist. Das so, okay, ich habe mich tatsächlich nicht verguckt. Also die funken wirklich, wenn die die abknallen. So. Wo du auch so denkst, wo drauf läuft das jetzt hier hinaus? So? Das wird halt nicht aufgeklärt. Naja, ne? das wird vor allem der schon,
1: Serien sein, denke ich mal.
0: Ja, irgendwie sowas halt, ne? Also man merkt halt schon irgendwie, der hat wieder äh, Riesenambitionen mit, äh, mit diesem Werk. Und ja, wahrscheinlich, äh, ich weiß ja halt nicht, wie gut der Film anguckt. Komm, wahrscheinlich kommt der erste auf jeden Fall mal relativ gut an, aber ab dem zweiten zeigt sich dann wieder, ob es halt auch Leute catcht, ne? Also ob die sich dann auch noch angucken. Und wahrscheinlich werden wir vielleicht einfach nie erfahren, was passiert, wenn, wenn den zweiten Teil schon keiner mehr interessiert. Auf jeden Fall sehr merkwürdige Sachen mit drin. Naja, ich glaube. Dann lobe ich mir. Ja?
1: Naja, es wird jetzt, glaube ich, diese Army of Thieves gemacht und. Zeitgleich
0: ist, glaube ich, jetzt Von noch eine Animationsserie.
1: Lost genau. Vegas oder so heißt die, glaube ich, dann in Arbeit. Um, und, naja, Sex Snyder hat schon gesagt, er hat schon die nächste Idee und für seine Idee für Army of the Dead 2 ist einfach insane. Ja,
0: also, ja, yeah, yeah, das habe ich auch gelesen gestern. <lacht> insane, alles klar. <lacht> er hat auch ah, gestern,
1: ja. also er hat wohl die Tage auch irgendwo gesagt, ich hatte die, die Nachricht gesehen, die einzige Comedy, die er jemals, äh, direkten also Regie führen inszenieren würde wäre ein Rick und Morty Film wo ich gedacht habe bitte ja. lass diesen Mann <lacht> also ich meine ich verstehe seine Intention so nach nach allem was man so sieht und welche edgige Comedy er mag oder oder edgige Filme oder, oder stylistiken er mag aber bitte lass diesen Mann mit einem mit mit seinem mit seinem Vorschlaghammer an, an Feingefühl, nicht zu Rick und Morty. Die Serie, die, glaube ich, auseinanderfällt, wenn die nur ein paar Grad in irgendeine Richtung abweicht, die nicht Dan Harmon beinhaltet.
0: Ja, ja. Ach ja. Ja, ist, äh, wie gesagt, Sex Snyder ist äh, ich, ich weiß nicht. Ich, ich mochte den mal. Ich
1: fand die Eröffnungssequenz, also nicht die ganze Zombie-Nummer im, äh, in der Wüste, sondern so die Snyder- typische Slow-Mo-Eröffnungssequenz. So, der, er kann das, und das merkt man so, dass, dass er, ich meine, er macht das sehr gerne und ich fand's dann ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen sehr dick aufgetragen und übertrieben, aber es war auf jeden Fall, es war halt gut inszeniert, So, da kann man irgendwie wenig sagen. So, das ist halt das wie gesagt, der Mann hat ein Gefühl dafür. Ich meine, er hat ja auch, glaube ich, viele, viele Musikvideos schon im Vorfeld äh, inszeniert, bevor er so seine Filme gemacht hat. Und ich glaube, das schlägt so in diese Ader rein, wo er dann irgendwie viel so ein bisschen stylistisch arbeiten kann. Hauptsache, ein fetter Song läuft runter Und dann kommt so ein bisschen Bewegung und Slow-Mo dazu. Und der kann so ein kleines bisschen Storytelling da reinpacken. So, ich Wie gesagt, ich fand's ging, also das zog sich ganz schön lang, diese Sequenz, und ich hatte irgendwann das Gefühl von, komm schon, du, das ist jetzt gerade so ein bisschen Circle-Jerk, der hier passiert, einfach nur so, guck mal, wie geil ich das hinkriege so, ich so, ja, okay, aber muss man halt zugestehen, so, er kann das halt auch.
0: Ich muss auch sagen, also, ich weiß nicht, ob der Earthlight-Kamera-Work macht, aber ich finde da waren halt auch echt ein paar coole Shots so in dem Film drin, da fand ich so irgendwie. Du konntest was fand sehen. Fand ich halt ganz nett. <lacht>
1: Ich finde, der, find, der Film, also wir reden jetzt, ich werde gleich nochmal drüber reden, aber ich finde, der, der Film hat einen grauenhaften Look.
0: <lacht> ich fand es auf jeden Fall lustig, wie er erklärt hat, dass er so eine Kamera nimmt, die so ein ganz, so also ein Objektiv für seine Kamera nimmt, die so einen ganz merkwürdigen Tiefen- und Schärfen-Effekt äh, reinballert. Was tatsächlich in dem Film relativ oft passiert irgendwie. Also irgendwie so, so ein Objektiv, was irgendwie schon 40 Jahre alt ja, ist, ja. Das, das, das ist sein Lieblingsobjektiv, das nimmt er total gerne so. Da habe ich mich halt gefragt, ob der halt öfter als Kameramann macht irgendwie. Es ist halt eigentlich wieder so ein Ding, die haben halt super viel von den Sets halt einfach wirklich gebaut, so, ne? Also wenn die Leute halt irgendwo drüber klettern und so, das war halt immer alles wirklich da, so, aber im Endeffekt, Tja, weiß ich nicht, geht es halt trotzdem nicht so gut auf, ne? Was aber,
1: bringt es dir, wenn du kaum was davon erkennen
0: kannst? Ja, ist, wie gesagt, leider, äh, für mich Ge- spielt hat meist halt eh alles vor dem Casino, so, ne? Also die coolsten Szenen waren so... Die paar vor dem Casino, wenn dann mal die Queen kommt oder wenn der Typ das erstmal auf dem Pferd anreitet. Aber das ist ja alles so, so einen halben Kilometer um dieses Casino rum, vor der Tür irgendwie, ne? Und dann alles abgeht so. Also gefühlt haben die fast alles an einem Set gedreht und halt im Casino drin. Aber das ist halt irgendwie... Ja, ähm... Ja. Ja. Ich mag die Idee mit den Alphas trotzdem ganz gerne. Ja. Das fand ich ganz nett. Ich mag allgemein... alpha Schwangerschaftszombies. Ja, das fand ich dann schon wieder ein bisschen schräg. Allerdings andererseits Zombies, die sich ganz normal fortpflanzen, fand ich wieder ein bisschen interessant. Also die Idee fand ich ganz nett. Aber, ähm, prinzipiell bin ich immer ein Fan von Schlo- schnellen Zombies, so. Das mag ich immer ganz gerne, so. Ich bin halt ein super krasser, äh, 28 Days Later Fan, so. finde ich richtig gut. Und, ähm, und wenn die dann noch eine gewisse Intelligenz haben, finde ich das dann noch ein bisschen lustiger. So, das mag ich eigentlich immer ganz gerne, so, weil... Sind wir ehrlich, in dem Film ist es ja auch so, ich meine, diese Walker sind halt meistens einfach zu dumm. Das ist ein bisschen wie bei Walking Dead, wenn da ein Walker auf dich zukommt, so spätestens ab der dritten Staffel oder so, wenn die mal wissen, wie die mit denen umzugehen haben, ist halt einer alleine keine Bedrohung mehr, ne? Meistens macht es ja dann irgendwie ja. die Menge aus, so. Und äh, ja, das war in dem Film ja auch so. Ich meine, die konnten den ja irgendwie so als Versuchskaninchen für diese Drittfallen dann nehmen. Und der, der war halt so dumm und ist einfach über dem Fleisch hinterhergelaufen gelaufen, obwohl dem, dem drei Leute waren, die der hätte fressen können. Also, halt auch keine Bedrohung. Ne? Deshalb, ich bin immer ein Fan davon, wenn die Zombies prinzipiell äh, dem Menschen dann schon ein bisschen überlegen sind. So ne? in Stärke, Schnelligkeit und so. Das mag ich immer ganz gerne. Deshalb fand ich die Alphas ganz nett.
2: Aber Moment, wenn alle Zombies Ach, Roboter sind.
0: Richtig? Nee, nicht alle. Also tatsächlich. Also, es geht ja so das Gerücht darum, ich habe mich ja ein bisschen belesen, dass die Regierung wohl Roboter da reingeschleust hat, um die zu untersuchen. Keine Ahnung, muss man halt Zack Snyder fragen, was er sich dabei gedacht hat. Nee, also tatsächlich, du merkst schon wirklich explizit bei manchen Zombies, wenn die die umballern, die bluten ganz normal. Und manche leuchten blau und manche sind halt Roboter, ne? Also ich weiß nicht, das vielleicht drei, viermal passiert in dem Film, dass sie halt gefunkt haben beim Umschießen. Und bei einem siehst du es halt richtig explizit, wenn du halt darauf achtest, dass, dass der halt aussieht wie so ein, wie der Terminator, wenn ihm so das halbe Gesicht fehlt halt, ne? Also es ist halt gefühlt eins zu eins dasselbe so, ne? Also es sind tatsächlich nicht alles Zombies, aber so ein, so ein paar, äh, nicht alles Roboter, so ein paar sind aber scheinbar darunter. Wie gesagt, keine Ahnung, was sich Sechs dabei gedacht hat. Vielleicht werden wir das in dieser Serie erfahren, vielleicht in den X-Sequels, die er wahrscheinlich in seinem Kopf schon durchgeplant hat. Oder vielleicht einfach auch nie.
2: Was auch okay wäre, wenn du mich fragst.
0: Ja, mir könnte er halt auch nochmal so einen normal geerdeten Zombie-Film machen. Ne? So Wie gesagt, Dawn of the Dead ist halt irgendwie, ich mag den, ich find den ganz nett so. Hm gesagt, ich, ich Armios hat mich halt schon irgendwie unterhalten, aber ich würde mir den jetzt halt auch wahrscheinlich nicht nochmal angucken, so, muss ich sagen. Nee. Das ist einmal ja. genügt. Genau. Ja. Was mochte ich denn noch? Fällt euch noch was ein, was ihr mochtet? Ich bin.
1: Meine Liste ist auch abgehakt. Ja, ja. Ja,
0: ich glaube, ich bin auch so weit durch. Ja, dann, äh, Gucken wir uns doch mal an, was uns nicht so gut gefallen hat. Johannes, ich habe gehört, du hast Redebedarf.
1: Also, ich habe, es sind so einige Sachen. Ähm, und es mag nur äh, erstmal eine ganz kleine Sache sein, aber es fiel mir so auf. Und ich, ich wundere mich, ehrlich gesagt, seit ich den Film gesehen habe, am meisten darüber. Welcher Filmemacher kommt auf, auf die Idee, wenn er seinen Film durchplant und sagt: Weißt du, was ich in meinem Film brauche? Einen Cameo-Auftritt von Sean Spicer, dem ehemaligen Sprecher der Trump-Regierung. Ich, also ich, ich, ich verstehe nicht, was das, also was, so. Ja, und ich habe jetzt schon seitdem irgendwie so in ein, zwei Gruppen auch irgendwo so die Rückmeldungen gehabt. So, ja, naja, aber es ist halt, das soll ja auch darum gehen, dass das so eine fragwürdige Organisation ist oder sowas. Die Regierung, die dafür plädiert, irgendwie Las Vegas wegzubomben oder sowas. Da denke ich mir so, ja, schön und gut, aber das beantwortet irgendwie nicht meine Frage, warum jemand sagt, was was ich brauche, ist Sean Spicer, den ich mir einkaufe für so einen Tag für einen Dreh und den bezahle wahrscheinlich auch dafür, ich verstehe es einfach nicht, wenn ich ehrlich bin. So, Das ist dieser, weiß ich nicht, das, das ist sowas, wo ich gesagt habe, echt, echt, also es gab letztes Jahr schon recht große Frage darum, als Sean Spicer bei Dancing with the Stars, glaube ich, mitgemacht hat in Amerika oder vorletztes Jahr. Mhm. Und das ist so dieses echt jetzt und jetzt kommt irgendwie noch so Filmemacher und sagt, so, oh, ich, ich baue den da so ein bisschen ein. So, weißt du, wie er in, in uh, Batman wie Superman hatte er Neil deGrasse Tyson in einer Szene. Ist ja dasselbe oder was? Also, ich weiß nicht, vielleicht keine Ahnung, sehe ich das auch gerade zu so politisch oder so? Ich weiß es nicht, aber ich finde das schon sehr bedenklich, so jemand wie Sean Spicer in seinen Film. Also ich verstehe einfach nicht, wie man auf die Idee kommt zu sagen, Sean Spicer brauche ich jetzt hier in diesem Film oder das wäre doch ein nettes Easter Egg. Ich, ich habe mich vergessen. Ja, ich auch. So ein aber Schauspieler, der sehr ähnlich es aussieht. Es ging halt weiter, Alter, weil, Alter, weil Die Szene cool. ging halt weiter und weiter. So, nee, das ist Sean Spicer und sie nennen ihn auch noch direkt Sean. Also, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich war echt irritiert und das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, Ich kannte den Typ gar nicht.
1: Naja, das ist der Typ, der in der ersten Phase von Trumps Regierung der Pressesprecher war. Falls du dich vage erinnerst, vieles passiert in der Trump-Regierungszeit. Das war gleich, als Trump äh, eingeschworen wurde als Präsident, Gab es danach doch die Bilder, die rauskamen, wo halt gezeigt wurde, so auf Obamas äh, Vereidigung waren halt so und so viele Leute und bei Trumps Vereidigung fehlen da Leute. Und Sean Spicer ist der Typ, der dann vor der Presse stand, da gibt es auch noch so die, die Videos zu, wo er dann meint irgendwie, This was the largest crowd an inauguration ever had. Period! Und so aus so einer Mischung aus Wut und, und Übergriffigkeit davon spricht, dass das halt die größte äh, Menge war, die jemals bei der Präsidentschaftsvereinigung dabei war und so weiter. Und äh, Der halt einfach so ein halbes, ich weiß gar nicht, wie lange der da war, ein, ein Jahr? Diese halbe Amtszeit oder so war er halt der Pressesprecher und hat irgendwie jedes Mal aufs Neue die fettesten Lügen rausgeholt und ja, naja. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr irritiert. Wirklich sehr irritiert. Mhm. Ähm, Davon ab, wie gesagt, ich habe das gerade schon gesagt, ich finde der Look des Films ist grauenhaft. So schön, wenn ihm dieses Objektiv gefällt, dass er da irgendwie einbaut, aber warum? Also, ich verstehe nicht, warum das da ist. So, warum, warum einen Film so drehen, dass du halt die ganze. Also, jeder zweite Shot in diesem Film ist nur so völlig verschwommen und verzerrt und du kannst. Weiß ich nicht, was soll. So ein mega nahe Close-ups von den Figuren die ganze Zeit. Es ist, das führt so ein bisschen in dieses andere Thema. Es ist schön, wenn der Film so ein Setting hat wie Las Vegas. Ich habe nicht viel von Las Vegas gesehen in dem Film. Es tut mir leid, aber der Film fängt an außerhalb. Dann gibt es eine ne kleine Sequenz am Anfang, in dieser Eröffnungssequenz, die da aus Las Vegas rausführt und ein Las Vegas-Song drunter. Die Songauswahl finde ich übrigens auch ziemlich Ziemlich drüber und ziemlich dick aufgetragen und ehrlich gesagt auch ganz schön nervig an vielen Stellen. Ähm, Aber dann dann sind sie draußen, dann kommen sie irgendwann nach Las Vegas und wir sehen so ein paar Szenen irgendwie auf einem verwüsteten Strip. Und dann spielt der ganze Rest irgendwie bloß noch in dunklen Kammern und irgendwie bei einem Safe und so weiter, was überall sein könnte. In dunklen Gängen und so. Also, ich weiß nicht, was dieses Vegas-Setting soll. Schon gar nicht, wenn du Dann, also jenseits der der großen Sehenswürdigkeiten, sag ich mal, die man in Vegas haben kann, ähm, was das für Potenzial hätte. Gerade diese Eröffnungssequenz sagt mir irgendwie, und das war, als ich den Film halt geschaut habe in dieser Eröffnungssequenz, die war ja durchaus humoristisch angehaucht. Das war ja schon so ein bisschen wie fast wie Zombieland, so in der Art und Weise. Ähm, so diese Art und Weise zu sehen, wie irgendwie so ein Elvis-Imitator auf einmal zum Zombie wird oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Und, und das war es, was ich tatsächlich erwartet hatte, was dieser Film machen will. Aber der Film geht halt in keine Richtung, für mein Empfinden. So, er, er taucht so den Fuß leicht in dieses, ach, diese cheesigen äh, Zombie-Sachen so, von früher, Hätte ich gerne gesehen, wenn der Film sich dann darauf eingelassen hätte. Dann wäre mir auch egal gewesen, dass der strunz dumm ist oder so und dass die Figuren alle nichts taugen oder sonst was. Ja, dann hätte ich wenigstens mich unterhalten gefühlt für zweieinhalb Stunden, wenn das einfach die ganze Zeit so ein abgedrehtes und irgendjemand, der, weiß ich nicht, mit seiner, er hat, der, der eine Typ von denen hat so eine fette Kreissäge und benutzt die, benutzt er die Einwahl oder so, wenn überhaupt? Und der, zu sehen, wie der über, über den Vegas-Strip fährt, während er irgendwie aus einer, aus einer Limousine guckt, während vorne, weiß ich Dave Batista fährt die Limousine, er guckt raus und säbelt da Zombies die Köpfe ab oder was weiß ich so. so irgend so was Abgedrehtes, was, was Spaß macht, womit du dieses Setting ausreizen kannst. So, das wäre interessant gewesen, finde ich. Hat der Film nicht gemacht, beziehungsweise Sex Snyder hat sich nicht dafür entschieden. Okay, aber dann muss er mir auf der anderen Seite wenigstens irgendwas bieten. Und auf der anderen Seite ich finde, keine dieser Figuren ist noch, auch nur irgendwie interessant. Äh, es ist alles irgendeine Facette von cool und dick aufgetragen. Ähm, und selbst die spielt er ja nicht mal groß aus. Also, ich meine, diese ganze Story mit Dave Batista und seiner Tochter, die sollte. Es gab so viele Momente, wo ich gedacht habe, das soll jetzt gerade so ein krasses emotionales Payoff haben. Und ich fühle gar nichts. Das ist so dürre alles. Und es ist auch keine emotionale Arc, am Anfang jemanden. Oh, einfach jemand sagen zu lassen, was er empfindet. Und dann ihn am Ende was anderes sagen zu lassen, was er empfindet. Das ist Also buchstäblich, jede dieser Figuren wird so eingeführt, dass jemand kommt und die Figur sagt einfach gerade heraus, ich bin ein Arschloch. Aber du weißt, dass ich draufhauen kann oder sowas. Oder ich bin äh, bin ein Arschloch, aber ich. Und ich habe darüber nachgedacht, vielleicht gehen wir wieder da rein und das kann für mich eine Erlösung sein oder sowas, wenn ich da wieder reingehe. Und das das endet halt dann auch so. Als sie dann zum Schluss aufs Dach kommen und Ticknotaro ist weg und dann kommt sie wieder an, dann hat sie buchstäblich, wo sie es aus, also sie sie buchstabiert es aus und sagt halt, naja, ähm, irgendwie war ich so hin und her gerissen zwischen euch zurücklassen und, äh, und euch in den Arsch treten oder sowas. Und dann hat sich mein Gewissen gemeldet und jetzt habe ich gedacht, ah, ich muss zurückkommen oder sowas. Ich denke so, was Also es tut mir leid, was soll denn das? So, entweder du willst, dass ich das Ganze ernst nehme oder eben nicht. Aber du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht haben, dass ich dass ich irgendwie alles so, ha, ist das leicht und beschwingt und eine, eine Fun-Angelegenheit und, oh mein Gott, diese emotionalen Steaks sind so tiefgreifend und, und, greif und, und wiegen auf meiner Brust, während ich das schaue und bringen mein Herz zum Weinen oder sowas. So tut mir leid, das, also was, what, so dass das funktioniert, beides einfach nicht für beide Empfinden in diesem Film. Im Prinzip bis zum Schluss, bis zu dem Moment, wo der Film endet und er das große emotionale Payoff haben will, dass äh, Dave Batista gebissen und von seiner Tochter erschossen wird, als letzter Zombie, wo ich halt gedacht habe, naja, ich hätte ihm jetzt auch zugetraut, dass er halt, ähm, dass er quasi, dass sie es nicht schafft und deshalb diese Zombie-Sache sich weiter ausbreitet oder so. Aber nein, sie schafft es. Und dann kommt aber noch ein angetackertes Ende <lacht> von... Übrigens, der Typ hat den Atombombeneinschlag überlebt und jetzt geht er nach hau- äh, fliegt er nach Hause uh, und ist aber gebissen und jetzt breitet sich alles aus. So, und das ist halt wieder so beides haben wollen. Sowohl schön emotionales Ende und irgendwie in Anführungszeichen ein, ein, ein fast schon happy end, dass irgendwie die ganze Zombie-Sache aufgelöst wird, aber eben doch nicht. Und ich... ich also ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist das Problem. Ich kann es weder ernst nehmen, noch kann ich darüber lachen. Es ist nicht unterhaltend genug äh, und es ist halt auch nicht gefühlvoll genug, um irgendwas bei mir auszulösen. Das ist einfach nur total stupide. War mein Gefühl. Und deshalb bin ich halt irgendwann, weiß ich nicht, wenn das dann so in die, nach eineinhalb Stunden irgendwie in die zweite Hälfte so langsam mal irgendwann geht und ich gemerkt habe, was soll denn das jetzt hier alles so? Ich finde das alles so uninteressant. Nix ist davon interessant. Und nicht mal die Figuren machen was interessantes. So, sie, sie ziehen Figuren da. Gerade dieser, wie heißt er, Martin, glaube ich, ist das dieser, dieser Trickshot aus, äh, von Reddit, der eingeführt wird damit, dass sie ihn zeigen in einem YouTube-Video oder sowas, wie er so Doppel-Kills und, und Triple-Headshots und sowas verteilt bei den Zombies. Und das, er macht es nicht einmal. Sie bringen ihn extra mit, weil er oh guck dir an, was der für geile Trickshots hat und er macht es nicht ein einziges Mal in diesem Film. Und da denke ich mir auch ja, wozu denn? Also wozu das ganze so ich wie gesagt, ich, ich sehe seh einfach nicht was die was der Reiz da dran ist, so, das, es fühlt sich für mich so oberflächlich an das ganze, so so fast schon hyperaktiv so so wie so ein Oh, das, ist, das will ich gerne in meinem Film haben irgendwie diese ha, und so jemand der sowas macht und dann aber nichts weiter damit anfangen. Ähnlich wie mit dem Tiger. Der Tiger taucht auf und brüllt irgendwie und dann ist er eigentlich nicht mehr präsent, bis er noch einmal auftauchen soll, um dann den einen Willen da irgendwie zu fressen. Und das war's. Eine andere Rolle spielt dieser Tiger nicht. Und es war aber eine eindrucksvolle Szene. <lacht> ja. Ja, aber ja schon, aber das Problem ist irgendwie, die hätte man auch rausschneiden können für mein Empfinden und der Film wäre letztendlich irgendwie derselbe geblieben. So, das ist halt, dem, dem Ganzen geht keine Bedeutung einher für mein Empfinden. Und das ist halt, wo ich dann so denke, ja, weiß ich nicht. Also der ganze Film basiert irgendwie auf dieser Prämisse von, oh mein Gott, diese Zombies sind da drinne und breiten sich da drin aus, sie haben ihr eigenes Königreich aufgebaut und jetzt müssen wir das ganze Ding in die Luft sprengen. Und selbst dann wird irgendwie dieser Atombombenabwurf einen Tag nach vorne gerückt und so und, das, und ich bin nicht einmal angespannt oder irgendwas es gibt keinen also ich habe keine Spannung empfunden in diesem ganzen Film und das ist halt echt traurig auch nicht aber ich habe auch keine erwartet Aber oh, ich
2: weiß ich war in einem <lacht> Zombiefilm genauso wenig wie ich irgendeine Bedeutung erwartet habe abgesehen von ja der Tiger zerfleischt einfach mal der Zombie Tiger zerfleischt einen Typen richtig brutal und wir kriegen alles zu sehen ja Check. Will den Film nicht verteidigen, ja, nein, ich, verstehe ich schon. unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ähm, Gerade die Figuren jetzt, während wir darüber gesprochen haben, ist mir nur aufgefallen: Ich kann mich an keine einzigen Namen der Charaktere <lacht> erinnern.
0: Ja, das geht mir auch so. ja.
2: Interessiert mich auch nicht.
1: Ähm, Aber <lacht> wie gesagt, ich habe einfach nichts dergleichen erwartet. Also mit Bedeutung meine ich jetzt auch nicht. Ich erwarte, dass da irgendwie eine fette Message oder irgendwas drin steckt, sondern einfach, dass es im, im Konzept des Skripts irgendwie eine, eine Rolle einnimmt, die dessen, äh, die, die das Ganze sich in, im Fluss mit dem Rest anfühlen lässt und nicht sich anfühlt wie und jetzt machen wir einfach noch was, weil ich will einfach noch einen Tiger hier drin haben, so ungefähr. Und da, damit kommt so ein Film dann eben auf zweieinhalb Stunden, in dem eigentlich nicht viel passiert, weil irgendwie so kleine, kleine Exkurse irgendwie stattfinden, so ist mein Gefühl. Die Länge ist auch so rechtfertig.
2: Ich hätte wirklich kürzer sein können. Die hätten sich so viel sparen können. Wenn
1: sie so unnötig lang sind. Ja. Und das ist so faszinierend, ja. dass der Film das schafft, obwohl halt, wie gesagt, diese Einführung also dieser Figuren wird so in so rapiden Schritten irgendwie abgehalftert. So, das ist so, sie marschieren bei irgendwem rein und die sagen denen, was ihre Sache ist und dann gehen sie wieder raus und das war's. Und dann hast du nicht zwei Minuten diesen ganzen Krams weg und dann auf einmal fängt das Ding an, so, sich in Kaugummi zu verwandeln.
0: auf jeden Fall tatsächlich Kaugummi ich fand tatsächlich die äh, ich muss doch auf dieses Ende zurückkommen So, äh, die, die zeigen diese kaputt gebombte Stadt dann fliegt dieser diese, diese Bodenklappe auf und der Typ kommt raus und das erste was ich zu meiner Freundin gesagt habe war die haben da keine eine Atombombe hingeschmissen, Sie ist dieses ganze Ding nicht atomar verstrahlt mhm. und Tanja meinte so, ja war das wirklich eine Atombombe ist ja wir haben diesen Atompilz gesehen im Hintergrund, wie die weggeflogen sind. So. Also das war schon relativ eindeutig eine Atombombe. So, ne? Also meiner Meinung nach müsste der Typ da rauskommen und wahrscheinlich stirbt er dann innerhalb von ein paar Minuten einer Strahlenkrankheit, weil er einfach verstrahlt ist. So.
2: Ja, aber das müsste bei äh, den ganzen Godzilla-Monsterverse-Filmen genauso sein. Ja, bei äh, allen, die irgendwie im Umkreis von zwei Meilen von Godzilla sind.
0: Ich habe mir dann auch gedacht, okay, ist mir egal. So, Dann rennt der Typ halt ewig lang durch die Wüste, setzt sich in ein Auto, fliegt an den Flughafen. Und in dem... Äh, Bucht sich einen Flieger, fliegt mit dem Flieger. Ich habe ja so, wie viel Zeit wird wohl in dem, der vergangen sein? Bestimmt ein halber Tag oder so. Dann habe ich so überlegt, wie lange dauert das denn bei den anderen Leuten, bis sie sich verwandeln? Also so bei Dave Bautistas, Bautistas Charakter würde ich jetzt sagen, vielleicht so eine halbe Stunde, eine Stunde vielleicht. Und dann denke ich mir so, der Typ ist gerade seit zwölf Stunden unterwegs und hat noch nicht mal gemerkt, dass er gebissen wurde, weil er so ein merkwürdiges Tuch über den Arm trägt. So, und das, so ein Unsinn. <lacht> Der Film. Und es ist bis dahin ja noch nichts passiert. ne ja. Und alle anderen haben sich so gefühlt in einer, spätestens nach einer Stunde verwandelt. So. Der Film. Also Kontinuität gibt es
1: da auch. Nee, nicht. und ich glaube, das ist halt das Ding. So ich, ich bin gewillt, also wie gesagt, meine Einstellung zu dem Film war schon, ich erwarte jetzt kein, kein weiß ich nicht, logisch konzipiertes Meisterwerk oder so, aber halt so ein Fun-Ride, so eine, so eine spaßige. Abgedrehte Zombie-Jagd-Nummer irgendwie. Ich, ein ein Millionen heißt mitten in einer zombieverseuchten Stadt, was das für eine Prämisse allein schon ist. Ja. Und dafür ja. passiert aber eigentlich in der ersten Hälfte Nur so seltsames Setup, wo der Film mir die ganze Zeit sagt, okay, ja, das ist jetzt hier gerade nicht ideal, das läuft jetzt nicht ideal, das ist ganz schön hölzern und einige Sachen machen keinen Sinn und so. Die Figuren sind ja alle egal. Aber das bist du doch jetzt gewillt, in Kauf zu nehmen, damit wir dann zu der spaßigen Sache in der zweiten Hälfte kommen können. Und dann passiert aber auch in der zweiten Hälfte nichts. Und dann geht die zweite Hälfte voran mit einem Plot, der einfach Warum schickt man irgendwie ein Team dahin, dass das Geld einsammeln soll, mit einem Typen, der dann irgendwie den Zombie holen soll und das ganze Team umbringt, äh, statt irgendwie zu sagen, ich bezahle die Leute einfach, damit die mir einen Zombie bringen oder sowas in der Art? So, das ist allein diese Vorstellung von, wir haben da schon ein Team reingeschickt und, ähm, das, also wir bleiben bei unserer Strategie, wir sammeln uns ein paar neue Leute, schicken die da rein in der Versprechung von Geld. Währenddessen sammelt unser unser Fachmann einfach mal zwei, einfach einen neuen Zombie mit ein, den wir mitnehmen, so ein Alpha. Und der kommt dann einfach alleine wieder. Das wird schon irgendwie klappen oder so. Es macht, das finde, also ich finde, das ist so noch das, das größte Hohlheit in diesem ganzen Film, die das alles aushebelt. Und äh, das halt dann weiter nichts Interessantes passiert. Dann gehen sie halt dahin und brechen diesen Safe aus. Dann kommen Zombies und renn, marschieren da rein und so. Wie gesagt, nichts davon ist spannend oder sowas. Wenn das wenigstens spannend wäre, wenn das wenigstens so mich in irgendeiner Art und Weise kitzeln würde, zu, zu, zu sehen, wie dass sie da durch eine Horde von Zombies durchrennen oder sowas oder sich verstecken müssen oder kämpfen müssen oder sowas. Aber nichts davon ist es einfach nur. Einfach nur da und füllt einfach seine Zeit auf und versucht dann ab und an mit äh, einer Menge Gore so ein bisschen das Gefühl von Nervenkitzel aufkommen zu lassen. Aber wo du gerade von, also du hattest äh, 28 Days Later erwähnt gehabt, Manuel, so wir hatten ja drüber gesprochen gehabt, mhm. über den Film in, im Podcast letztes Jahr und das ist halt so ein Film, wo ich das Gefühl habe, der ist halt spannend, also das ist wirklich intensiv, den zu schauen, weil du du hast so ein ein Potenzial mit Zombies irgendwie, das auszureizen, Spannung aufkommen zu lassen beim Zuschauer, den irgendwie so wirklich in Anspannung zu versetzen, während der irgendwie mitfiebert mit diesen Figuren. Aber es funktioniert halt nicht, wenn A, die Figuren mir scheißegal sind und B, einfach die Zombies so, so, so uninteressant in Szene gesetzt sind. Und dann bleibe ich halt stehen und denk so, was gucke ich jetzt eigentlich für zwei, seit zweieinhalb Stunden? Also ich weiß nicht. Ich war, ich war einfach wirklich in der zweiten Hälfte bloß noch gelangweilt. Weil hat nichts da war, um mich irgendwo zu unterhalten.
0: Vielleicht als, als Zack Snyder diese Idee hatte mit dem, boah, wir könnten so ein Heist-Movie in Las Vegas in der zombie apokalypse machen. Vielleicht hätte, da, hätte er in dem Moment einfach seinen Storywriter von Dawn of the Dead anrufen sollen. Und hätte den die Story schreiben lassen sollen, weil das war nämlich James Gunn. <lacht> also James Gunn ist äh, S- Screenplay-Writer äh, und äh, Writer von äh, Dawn of the Dead halt, ne? Der hätte vielleicht besser funktioniert. Ich wusste also allerdings auch nicht. Ich habe das äh, gestern oder vorgestern erst gelesen, als ich dann nochmal den Wikipedia-Artikel zu Dawn of the Dead drauf hatte. Ich so, oh, Screenplay bei James Gunn. Ich so, okay... <lacht> Nee, gar nicht wahr. Sogar im making Off hatte Sex äh, Snyder das noch mal erwähnt. So, dass äh, sein Mann James Gunn damals ihm äh, schwer geholfen hat bei Don the Dead. Vielleicht hätte er den einfach noch mal anrufen sollen. Die hätten das zusammen machen sollen. So. Dann wäre vielleicht wenigstens die Story und die Charaktere interessant geworden. So, ne? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da hat er ein Händchen für. Und ich sag mal, äh, wenigstens Dave Bautista hätte wahrscheinlich kein Problem damit gehabt, mit James Gunn zusammenzuarbeiten. Habe ich so das Gefühl. ja Ich glaube, das hätte ganz, ganz gut harmonis- harmonisiert. Ja, äh... Tatsächlich, aber ich muss gerade noch mal zurück zu den positiven Dingen äh, springen. Ich ich mag die Gore-Effekte in dem Film tatsächlich ganz gerne. Die sind ganz cool. Vor allem, weil die 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 wieder sehr viel äh, Plastik gemacht haben. Also klar ist auch ein bisschen CGI mit drin. Aber ähm, das Schöne ist ja, im Vergleich zu Justice League ist das CGI hier halt auch um die Längen besser trotzdem in dem Filmzone. Also das, was man sieht auf jeden Fall. Aber ich, ich mag halt, ich weiß nicht, gerade bei Zombiefilmen bietet sich das halt von an irgendwie noch mit so plastischen Effekten zu arbeiten. So, ne? ich, auch, auch der Kopf, den die in der Hand halten von dieser äh, Queen, ist halt so, so ein Animatronic-Kopf. So. Fand ich halt irgendwie schon ganz cool, dass man sowas gemacht hat. Und ich frage mich, ob die Schauspielerin von der Queen ihren Kopf mitnehmen durfte. Das wäre schon geil, so seinen eigenen Kopf so als animatronic in der Vitrine im Wohnzimmer stehen zu haben oder so. Vielleicht hast du dann noch so einen äh, findigen äh, Tüftler, der so einen, so einen Raspberry programmiert, sodass dieser Kopf sich immer so ein bisschen bewegt. So in deiner Bude. <lacht> ja, äh, das äh, wollte ich gerade noch mal erwähnt haben. Also sowas mache ich ganz gerne, ja. Also Aber, ähm, ich würde jetzt ja halt nicht ja.
1: widersprechen, dass natürlich ist dieser Gore irgendwie hochwertig gemacht. Für mich, für mich erfüllt er bloß eben kaum Z- also einen Zweck jenseits seiner selbst zu sagen, ist das nicht gory, weil mehr, mehr Effekt hat das bei mir nicht beim Schauen. So, es, es, es erreicht bei mir nicht, dass ich ja. irgendwie auf einmal mich ekel oder dass ich auf einmal davon so, oh mein Gott, ist das so was, was das für Implikationen hat für das, was hier alles auf dem Spiel steht oder irgendwas. Es ist einfach nur da und soll mir einen schnellen Nervenkitzel verpassen, weil der Rest es nicht schafft. so meinem finden
0: Ja, das, 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 das Schlimme ist, das machen halt super viele so ähm, super viele Zombie-Filme, aber das sind halt meistens nicht die so Hochglanz-Triple-A mit, mit Star-Besetzung-Filme. Ne? Das ist halt einfach so der 015-Durchschnitts-Zombie-Film. Den kannst du dir ja gut angucken, wenn du so auf Goa stehst, weil das halt witzig ist, aber da kriegst du halt dasselbe. Nur der Film hat dann keine 90 Millionen gekostet, sondern wahrscheinlich so 8 Millionen mhm. oder so. Geht wahrscheinlich 80 <lacht> also Minuten und nicht. Ja, ja, <lacht> irgendwie so halt, ne? Also wie gesagt, davon gibt es halt zu Hauf, ne? Also Zombie-Filme, die wirklich nur sehr coole gore effekte haben und ein geiles Make-up. So, ne? mhm. Du brauchst halt dann keinen 90-Minuten-Film. Nicht, dass wir das nicht trotzdem halt gerne angucke, so, aber wie gesagt, das kriege ich halt auch in äh, zehn anderen Zombie-Filmen, die halt ein kleineres Budget hatten und äh, weiß nicht, die mir dann quasi irgendwie dasselbe geben. Sich so, ne?
2: zu hören, wie, wie du darüber redest, Johannes. So, das ist gar so, oh, um sich selbst Willen und das, das bietet über die Nervenkitzel hinaus nichts mehr. Und ich denke so, ja, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr erwartet. Ich habe einfach, glaube ich, so niedrige Erwartungen an diesen Film gehabt. Das ist alles für mich. Und ja, natürlich hätte das viel besser gehab, gehandhabt werden können, aber ich es willen. Mehr als ein bisschen visuelles Spektakel habe ich jetzt hier nicht ich erwartet und hat doch das mehr oder weniger bekommen.
0: Ja, ich, ich muss tatsächlich auch sagen, also bei mir kommt der wahrscheinlich auch deutlich besser weg, so, weil ich habe mich dann doch noch unterhalten gefühlt. So, ne?
2: ja, ich würde ich auch sagen, dass er so. mir
0: wahrscheinlich ticken so lang war, aber so, wie gesagt, ich, ich brauch schon diesen Gore und so und äh, ich habe mich immer über so die Kleinigkeiten gefreut so und äh, jetzt so wirklich drüber reden, so wie Freddy eben schon sagte, so, ich könnte dir von keinem Charakter mehr den Namen nennen. So. An Kate kann ich mich erinnern, das war die Tochter von der Forti- Bautistas Charakter, wie der hieß, weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Und äh, das, äh, der Charakter von Matthias, Sch- genau Ludwig, der, der Matthias Schweiköfers Charakter hieß Ludwig. Nee, er hieß kann Dieter. Nee, Ludwig Dieter heißt er tatsächlich. Also Ludwig ist sein Vorname, ja. Aber da kann ich mich tatsächlich daran erinnern, dass er so hieß. Es wurde auch, glaube ich, nur einmal erwähnt, dass er einen Vornamen hatte. Aber, ja, ich äh, wollte gerade ja. sagen, es ist
1: sehr witzig, dass du dich daran erinnerst, <lacht> weil im Film nennen sie ihn immer bloß Dieter.
0: Ja, ja. Die haben, glaube ich, ich glaube, die meisten haben nur einen Nachnamen in dem Film, ne? Wie gesagt, ich wusste halt auch nicht, dass der Alpha-Zombie äh, Zeus heißt bis ich mir das Making Of angeguckt habe so, aber scheinbar ist das halt so ein Ding, das jetzt heißt. Also ich meine, das passt halt irgendwo, weil der Olympus rumhängt, aber <lacht> ich, ich hätte es halt nicht gewusst so, ne? Also, ich weiß nicht, ob es im Film halt überhaupt mal erwähnt worden ist, so. aber. Ja, aber wie gesagt, äh, ja, das ist halt echt, äh, es bleibt halt wenig hängen, aber wie gesagt, ich ich konnte mich halt auch an diesem gory Zeug dann so ein bisschen erfreuen halt, ne?
1: Ja, aber also kann ich verstehen, aber ich habe dann auch das Gefühl so massiv viel gab es dann davon irgendwie auch nicht. Oder täuscht ich nee, nicht. Nee, so, das, das, ist, das war ja dann auch irgendwie doch sehr gestreckt auf diese zweieinhalb Stunden.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich fand den halt optisch ganz nett, aber ja, ist halt ne, wieder viel verschenktes Potenzial und wieder so ein ach, Ich weiß nicht, ich weiß nicht was, was, dieser Mann, was in dem Kopf von diesem Mann vorgeht. Der hat immer so merkwürdige Visionen für seinen Kram. Deshalb sträube ich mich halt auch immer noch, diesen Snyder-Cut zu gucken irgendwie. Ich meine, jetzt ist der Zug halt eh abgefahren. Aber ich habe halt echt paar Mal mit dem Gedanken gespielt. Und dann dachte ich mir so, aber im Endeffekt ist das wieder nur so ein, so ein wirrer sex snyder film der irgendwie nur noch abgefuckter wird wie der letzte Film, den ich von ihm geguckt habe. So, ne? also, irgendwie also ich bin schon froh, dass du in diesem Zombie-Setting nicht so viel abgefahrenen Scheiß machen kannst. Aber selbst da ist ja doch genug abgefahrener Scheiß. Und wie gesagt, mit diesen wie mit diesen Roboter-Zombies. So, ne? Was halt einfach überhaupt keine Rolle spielt in diesem Film. Aber die sind halt da. Genauso wie dieses ja, wahrscheinlich kommt dieser Zombie aus der Area 51, die ja eigentlich nur dafür bekannt ist, dass da, Aliens, dass da angeblich Aliens drin gehalten werden. So, ne? was halt, es ist halt einfach vollkommen Banane. so
1: Das war übrigens. Und wieder so viel. Erzähl.
0: Ja. Es hat einfach so viel abgefahrenes Zeug reingequetscht, was halt einfach überhaupt nachher keine Rolle mehr gespielt hat. Ne? So ein Sechs-Neider-Ding irgendwie.
1: Wo du bloß gerade die äh, quasi Eröffnungssequenz nochmal er- erwähnt hast, also die Eröffnung des Films mit dem Zombie-Transport. Ähm, das war halt was, wo ich gedacht habe: okay, ich find's ganz schön dick aufgetragen und edgy, aber wenn das in so eine abgefahrene Richtung weitergeht, warum nicht, dass der Zombie-Ausbruch äh, passiert, weil halt der eine Typ von seiner neuen F- äh, Frau eingeblasen bekommt oder sowas. So, das ist so, wo ich ja, okay. Aber es, es passt so ein bisschen in. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde 300 ist so ein Film, so, der, der so den 14-Jährigen in mir anspricht. Und das geht so in diese Schiene, äh, wo ich gedacht habe: ja, okay, das ist halt, das wäre der Punkt, wo ich gewählt bin. So, ich erwarte jetzt nicht wirklich viel, aber wenn es jetzt einfach unterhaltsam bleibt auf so eine sehr, sag ich mal, stupide Art und Weise, dann bin ich irgendwie voll zufrieden. So, aber das macht der Film dann für meine Finden irgendwie nicht. Ähm, obwohl er stupide bleibt. Also. Der. Ich weiß, ich keine Ahnung, wie ihr das, wie, wie das, das nimmt wahrscheinlich jeder anders war. aber ich, ich. Also gerade wenn so Sachen so unglaublich hölzern daherkommen, was ich die Augen gerollt habe, als der, äh, als die Atombombe abgeworfen wurde, und dann setzt Zombie von den Cranberries ein. Ich gedacht, ich, hab, ich kann, Das kann doch <lacht> nicht. Aber ein Remix, euer, ein, eine Ernst sein, so klackt oh. oder was auch immer das war. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Zombie von. Ja, na klar was auch sonst. <lacht> also, subtil wie ein Holz. Aber. <lacht> Für den Anfang habe ich noch so, ja klar, also ich meine, wenn du irgendwie den Film anfangen lässt und was lief am Anfang, wie war Las Vegas oder so, <lacht> ähm, yeah. ich weiß nicht mehr was es war, aber irgendwie sowas, so, so, so ein Showtrack irgendwie, und, wo ich habe okay, ja, ist jetzt die wahrscheinlich most obvious Wahl, die man so haben kann, aber... Cool, warum nicht so? Es ist irgendwie nett gemacht. Und es gab dann aber noch so einige Song-Drops, wo ich gedacht habe, boah, echt jetzt. Und das war so das, die Krönung aber des Ganzen. Also das Ganze.
0: Ja, das Lustige ist, also in diesem ersten Song, da, da geht es ja wirklich so irgendwie um Las Vegas. Aber ich meine, ich habe noch nie auf den Text von Zombie wirklich geachtet von dem Song, aber da geht es ja wahrscheinlich nicht um Zombie <lacht> Darin
1: geht es um die äh, um die äh, äh, IRA, glaube ich, äh, die. Uh, Terroranschläge und so. Nee, Quatsch, das ja, war das, das, ja, ich ich was erwartet. Das war, halt. glaube ich, Bloody Sunday. <lacht> uh, das so war Bloody Sunday, glaube ich, von U2. Uh, das waren, glaube ich, die. Das es waren auf jeden Fall, Aufstände, glaube ich, in, in, uh, in Irland, die niedergebrochen wurden von der UK-Regierung oder sowas. Und das war halt, also eine wirklich blutige Angelegenheit, wo Kinder halt gestorben sind und so, wo halt uh, with their tanks und yeah, their yeah, Bombs und yeah. their Guns <lacht> und so. Um, they're still fighting in your head, so diese Sachen und das Ganze so. Yeah,
0: eben, eben, eben. Ja, ja. Ich kenne dann auch nur die Textfetzen halt und denke mir so, das hat nichts mit Zombies zu tun. da Bin ich mir ziemlich ja. sicher. So. <lacht> uh, ja, ja, aber ja, ne, Zombie, Wie gesagt, der sagt, halt Zombie. Nimmt jemand, an nimmt
1: jeder anders war wahrscheinlich und viele wir können das vielleicht auch irgendwie einfach so aufnehmen oder darüber lachen oder so. Ich fand es einfach nur noch zum Augenrollen, als ich das gehört habe.
0: Ja, es geht äh, um die Warrington-Bombings, wo zwei sehr junge Passanten äh, bei getötet worden sind. <lacht> Hat also faktisch einfach nichts mit Zombies zu tun. <lacht> was ja halt zu erwarten war. Ne? Aber wie gesagt, in dem ersten Film, in dem ersten Song ging es halt irgendwie, ja, wenigstens so um Las Vegas irgendwie. Ne? <lacht> Aber dass es in Zombies, Zombie von den Cranberries nicht um Zombies geht, hätte ich mir aus den Textfetzen, die mir so in meinem Kopf bleiben, von dem Song schon erschließen können, dass es einfach was ganz anderes ist. Ach ja, der 6 Sneider. ich weiß nicht, was mit dem passiert ist irgendwann. Ich hatte
1: vor, ähm, also nachdem ich den Film jetzt gesehen hatte, hatte ich halt mal durch meine Letterbox bubble so durchgeguckt und so ein paar Reviews dazu gelesen zur Army of the Dead. Und da hat halt jemand was geschrieben, was mich tatsächlich so, wo ich gedacht habe, stimmt so, ähm, wo er nämlich meinte Zack Snyder ist neuer Film, so ein neuer Zombiefilm, Und er macht noch genau dasselbe. Ähm, also, er macht quasi sein Zack Snyder-Ding, indem er quasi Filme macht, wie sie im Prinzip Anfang der 2000er gemacht wurden. Anfang und Mitte der 2000er. Mit dieser selben Edginess und, und Attitüde und demselben so diffusen irgendwie bild und Figurenbild und so. Aber Film hat sich doch irgendwie auch seitdem weiterentwickelt. Und das muss er natürlich nicht. Aber ich glaube, dadurch wirkt es noch viel mehr so out of sync, so aus, aus der Synchronisation gerissen, die wir irgendwie haben. Ähm, ja. Wie gesagt, das nimmt jeder anders wahr, glaube ich. Ich, äh, ich hatte halt auch im Nachhinein jetzt irgendwie die so Debatten darum gelesen, wo es auch darum ging, so ja, und mit dem Look des Films und so, aber er hat ja seinen Grund dafür und sowas. Das ist halt, wo ich, das ist ja schön und gut, wenn er seinen Grund dafür hat, diese Kamera zu benutzen oder diese Linse zu benutzen für seine Kamera. Das muss mir doch deshalb nicht gefallen als Zuschauer. Und nur, weil ich sage, ach, der, der Regisseur hat gesagt, das ist es, was er was er machen will. Na, dann ist das doch perfekt. Dann ist doch alles gut gelaufen oder so. Was halt für mein Empfinden in den meisten Fällen die Rechtfertigung ist, die ich sehe, wenn es um diese Snyder-Sachen geht. Gerade auch die Batman-Sachen zum Beispiel. Also Dieser Martha-Twist, wie oft ich gehört habe. Ja, die Intention dahinter ist, dass, äh, dass Superman an der Stelle... Äh, von Martha spricht und Batman realisiert an der Stelle, dass sie doch gleich sind, weil sie beide eine Mutter haben und so. Ich denke so, das ist ja schön und gut, dass das die Intention ist. Die Umsetzung funktioniert für mich kein Stück. So, das, ihr, ihr, doch nicht, ihr könnt nicht von mir erwarten, nur weil der Regisseur sagt, das war, was ich mir dabei gedacht habe, dass ich dann sage: Ah, na gut, dann ist ja alles klar. Dann hat er sich das dabei gedacht, dann ist doch alles, alles tippitoppi. So, es tut mir leid. So, also für mich funktioniert das so nicht.
0: Das ist so ein bisschen wie die Hochglanzversion von Edward, weißt du, der, der auch da sitzt und sich einfach selber feiert über das, was er macht und jeder, der drum sitzt, denkt so ja, nee. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, du, du musst dir diese halbe Stunde nehmen und dir dieses Making-of angucken, so. Wie glücklich der einfach ist die ganze Zeit, wenn der da von seiner Kamera schwärmt und was er da alles Tolles gemacht hat und seine tolle Visionen und dann guckst du in den Film und denkst so, ja, ich, nee, ich weiß nicht. Soll er sein? Also
1: der Mann hat, glaube ich, privat genug Dreck durch, so soll er sich freuen wegen meiner. Ähm, so, und ich will, ich will mich jetzt gar nicht aufspielen und sagen, der sollte das nicht machen oder sowas. So, der Film, Mann macht seine Filme und ganz offensichtlich hat er halt Fans dafür, die halt genau das wollen, was er da macht. Ähm, ich finde es halt nur krass. So, also ich finde krass, dass, dass das so... So, ich verstehe, warum das so polarisierend ist, aber ich finde es krass, dass das so wenig ähm, Spielraum gibt, auch einfach mal Kritik anzubringen für, für viele Leute, habe ich das Gefühl. Ähm, keine Ahnung, mich, mich irritiert das immer so ein bisschen. Also, ich würde aber auch gleichzeitig sagen, wo du jetzt gerade so Edward ins Gespräch bringst, ich glaube, Zack Snyder versteht vom Filme machen wahrscheinlich 100.000 Mal mehr als Edward.
0: <lacht> ja, ja, mit Sicherheit. <lacht> aber ich glaube, dieses. Ich glaube, die haben beide einfach so ein. Weißt du, die, die lieben das einfach, was sie machen. So. Egal, ja. ob das Leute gut finden oder nicht. Ja. So, ne? es ist, wenn man sich mal einfach so. Ich weiß, du bist nicht so ein Fan davon, aber einfach mal so, auch so ein Sex Snyder wird mit, mit Sicherheit halt mal Rotten Tomato aufrufen und so seine eigenen Filme mal gucken. So, ne? Ja, so. Und halt merken so, die meisten stinken halt irgendwo ab. So, ne? Also hier der Film, der, der ist halt auch wieder so ein Mittelmaß, so, ne? Also der hat halt so. 69 und dann so ein Average-Rating bei den Kritikern von 6,1 und bei, bei Metacritic halt 57. Also so ungefähr so ein so Sechser-Rating irgendwie. Das ist halt nicht gut, ne? Das ist halt ein Durchschnitt irgendwo, ne? Also, ich weiß nicht, also, normalerweise, wenn ich gucke und sehe so ein Film, hat halt so, also wenn ich mit meiner besten Freundin, wenn wir uns Horrorfilme aussuchen, so, das ist halt ungefähr so, als hätte die drei Sterne bei IMDb so gefühlt, ne? Also das ist für mich so, ich sag dann immer so, ja, den brauchen wir eigentlich nicht gucken, weil der ist wahrscheinlich scheiße, so. Und me- meistens sind die dann halt auch Kacke. Und irgendwie so sechs, so sechs von zehn ist halt. Ja, wahrscheinlich würde ich halt zehn andere Filme finden, die ich mir da näher angucken würde. Du meinst so, wahrscheinlich. Du meinst wahrscheinlich Sack ne? von zehn, oder? Z- Zack von, <lacht> von zehn. Ja, vielleicht ist das auch seine Intention. Ne? Er kriegt halt immer Sack von zehn. Nee, aber die meisten seiner Filme sind ja halt noch deutlich schlechter. Ne? Ich glaube, der Film ist jetzt nach, äh, nach dem Snyder-Cut und, und Dawn of the Dead halt sein drittbester Film oder so, ne? Aber wie gesagt, also. Ich glaube, wenn ich irgendwas machen würde, was Kreatives, dann wäre mein Anspruch einfach, dass das nächste halt besser ist wie das davor. Ne? Bei, bei allem so, ne? Wenn ein Musiker ein neues Album macht, dann muss, soll das ja für ihn selber besser sein als das davor so. Ja. Dass er ja nicht so als sagst du jetzt so, ja, okay, das hat jetzt bei Musikzeitschrift XY 4 von 5 äh, Sternen bekommen. Beim nächsten Mal reicht mir halt auch dreieinhalb so. Ne? Das ist halt Blödsinn. So. Ist du, du willst ja schon irgendwie die 4,5 haben beim nächsten Mal wenigstens. Ne? Ja. Ich finde
1: es halt. Faszinierend, also ich meine, ist die Frage, wie viel Wert man überhaupt auf solche Reviews gibt, auch so als jemand, der, der weiß nicht, kunstschaffend ist. Aber ich, was, was ich halt ganz faszinierend finde, ist irgendwie, dass mich das, diese ganze Army of the Dead-Sache hat mich sehr erinnert, tatsächlich an, äh, an Bright, also an diese Story davon im Prinzip auch ein Regisseur, der für für DC gearbeitet hat und äh, einen Film gemacht hat, der irgendwie heiß erwartet wurde und dann sehr, also im besten Fall sehr gemischt aufgenommen wurde ähm, und danach gesagt hat: So, ich mache jetzt als nächstes erstmal was für Netflix und mache da so einen Film, wo ich völlig freie Hand habe und meine eigene Vision umsetzen kann. Und dann ist halt Bright bei rumgekommen von David Ayer und in diesem Fall halt von Zack Snyder, der jetzt irgendwie seine DC-Karriere. Keine Ahnung, ob die beendet ist oder nicht, wer weiß das jetzt schon so genau, aber auf jeden Fall erstmal Abstand davon genommen hat und gesagt hat, ich gehe zu Netflix, um diesen Army of the Dead zu machen, den Film, den ich seit 15 Jahren im Kopf habe und umsetzen will und äh, habe jetzt völlig freie Hand, das umzusetzen. Und dann kommt halt sowas mal rum, wo ich halt das Gefühl habe beim Schauen, ja, vielleicht hätte da doch mal jemand drüber gucken sollen und irgendwie mit, mit dran beteiligt sein sollen und sagen sollen, weiß ich nicht das Skript könnte man da und da noch mal ein bisschen aufpolieren und vielleicht guckst du, dass du tonal irgendwie ein bisschen was da oder da in irgendeine Richtung lenkst oder sowas. Ähm, aber nein, es ist halt so, for better or worse, es ist seine Vision geworden.
0: Ja, das, das ist es halt. Ne? So ist halt die Frage, interessieren dich die Kritikerwertung? oder willst du einfach das machen, was dir in deinem Kopf rumspuckt und dich nachher halt selbst, selbst dafür feiern, weil dir das, was du umsetzen wolltest, halt gut gelungen ist. <lacht> das ist halt die Frage. Aber ich weiß noch, dass ich damals bei Bright halt noch mehr enttäuscht, wo war einfach, das war gerade so die Zeit, wo ich in dieses Shadowrun-Universum eingetaucht bin, ne? wo es einfach genau das ist, was Bright eigentlich hätte sein können, so, ne? Einfach so eine Zukunftsvision, wo auf einmal Magie herrscht in unserer Welt, es Orks gibt und Elfen und so, also genau das. Und sogar der Chefredakteur von Shadowrun, von dem Rollenspiel, hat gesagt, Ihr hättet doch einfach uns fragen können. Wir hätten euch helfen können. Wir haben so ein Universum gebaut und es funktioniert. so. Und die Leute lieben das. weißt du so. Und genau das habe ich von dem Film damals erwartet. Und ich weiß, der hat mich halt richtig enttäuscht, weil ich da wesentlich höhere Erwartungen hatte. So, ne? Und der Film war aber auch gefühlt noch einen deutlichen Ticken schlechter. so. Aber ähm, ja, wie gesagt, bei Army of the Dead da bin ich halt mit einem ganz anderen Mindset rangegangen. So, ne? Ich meine, ich habe halt echt genug durchschnittliche Zombie-Filme gesehen, ne? wo ich dann immer noch im Nachhinein denke ich so, okay, die werde ich mir nicht noch mal angucken, aber so, das war jetzt für anderthalb Stunden ganz okay, ne? Deshalb war da jetzt das Mindset ein anderes, ne? Bei Bright war ich halt richtig enttäuscht damals, aber ja, wie gesagt, bei Army of the Dead ich habe halt immer noch so ein bisschen was rausziehen können wenigstens, ne? Aber gerade wenn man halt noch so Dawn of the Dead im Kopf hat, so, da hast du halt schon wieder ganz andere Erwartungen, aber als ich dann echt gelesen habe so, die Story von Dawn of the Dead ist eigentlich von James Gunn und Zack Snyder wurde dann halt nachträglich einfach nur als Regisseur verpflichtet dafür, da hab ich mir dann gedacht, gut, das war's halt wahrscheinlich. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, boah, beim nächsten Mal, jetzt haben wir da so einen coolen Zombie-Film gemacht, jetzt will ich aber meinen eigenen machen, so. Und dann kann man wahrscheinlich mit dem Flick hier um die Ecke, so. Und ja. Ist halt, ja. Also ich schreibe weder nach einem Prequel noch nach einer Animationsserie, noch nach einem Sequel. Obwohl ich tatsächlich ein bisschen daran interessiert bin, ob Matthias Schweighöfer irgendwie eine Produktion machen kann, wo halt ein Hollywood-Budget hintersteckt, so. Weil sind wir mal ehrlich, ich glaube, das ist sein erster Hollywood-Streifen, ne? Ich, ich glaube, Matthias Schweigriff hat sonst immer nur so in diesen typischen deutschen Romantik-Comedy-Filmen mitgespielt. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Und wie gesagt, den dann direkt aufs, auf, auf sowas loszulassen. Ich weiß ja nicht. Ich meine, der Film wird wahrscheinlich jetzt nicht das Riesenbudget haben wie, äh, wie Army of the Dead, aber ich meine, der wird jetzt wahrscheinlich schon mit einer großen deutschen Produktionen mithalten können, behaupte ich jetzt einfach mal, weil Netflix halt einfach überall gefühlt viel zu viel Geld reinbuttert, weil es einfach da ist, das Geld. Und auch, ich weiß nicht, auch wieder, das Junkie XL wird da halt auch wieder die Musik machen, so, also der arbeitet ja schon mit irgendwie namhaften Leuten für, für diesen Army of Thieves zusammen. Also ich glaube, allein aus dem Fakt, dass ich einfach sehen will, ob Matthias Schweighöfer das verkackt oder ob seinen Job gut macht, würde ich, ich mir den wahrscheinlich angucken, aber nicht, weil ich danach geschrien habe, mir ein äh, Prequel zu Army of the Dead anzugucken. So. Dafür hat es mich dann noch nicht gecatcht. Ja, hat doch einer was? Möchte noch einer was hinzufügen? Meiner Seite.
1: Nee, ich glaube, dass das Wichtige ist eigentlich alles gesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast mit deinem Anfangs-Ranch wahrscheinlich schon <lacht> das meiste abgehakt von dem, was auf der Seele gebrannt hat. <lacht> Ach ja, und hast, glaube ich, auch schon gut zusammengefasst, was die anderen so denken. Aber nur, dass wir halt irgendwie mit meiner Mindset reingegangen sind, wahrscheinlich, und dann ein bisschen mehr von dem gekriegt haben, was wir halt auch sowieso schon mögen. Ja, dann würde ich sagen, ähm, können wir uns ja langsam unserem Abschlussresümee widmen. Ähm, möchte von euch einer anfangen, hat einer das Bedürfnis.
1: Ich, ja, sonst fange ich an und dann, dann könnt ja. ihr das Ganze irgendwie noch mal nach oben reißen. Ähm, ich, ich hatte keine konkreten Erwartungen an Army of the Dead, aber schon einfach eine darauf, dass ich irgendwie unterhaltende zwei Stunden bekomme von dem, was der Trailer mir gegeben hat. Ähm, aber letztendlich also das ist jetzt wahrscheinlich klar genug geworden. So, ich finde, es gibt ein paar Highlights in dem Film, so allen voran Tic Notaro und so ein paar nette Ideen. Aber es ist nichts da für mein Empfinden. So, der Film macht entscheidet sich für keine Richtung so wirklich. Und dann eiert das Ganze immer mal so zwischen den bisschen übertriebenen, Funny-Tones, so diesen lustigen Tönen und den unglaublich bitter, ernsten und emotional fordernden Tönen hin und her, ohne irgendwas davon so wirklich handfest und richtig zu machen. Und dazwischen kommt nichts weiter auf an Spannung oder sowas. Und ab einem gewissen Punkt frage ich mich dann beim Gucken einfach, warum gucke ich das jetzt überhaupt? Was soll mir das jetzt gerade geben? Und am Ende komme ich da auf nicht viel. So Der Film hat nicht viel, was er mir tatsächlich am Ende mitgeben kann, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich, ich fand das einfach, ich habe es am Anfang gesagt und das ist es auch, womit ich eigentlich das nur abschließen kann. Also ich finde, das ist eine große Tüte, nichts dieser Films. So also zweieinhalb Stunden, in denen nichts Relevantes, also für mich beim Schauen irgendwie Relevantes passiert. Und äh, das ist sehr, sehr schade bei so viel Geld und bei so viel eigentlich auch Talent, was irgendwo da mit drin steckt, sei es jetzt vor oder hinter der Kamera, ähm, Und was dieser Look soll, meine Güte. Also ja, ich bin am Ende bei dreieinhalb von zehn. Ich finde, das ist kein guter Film. Okay. Ja, ich schließe mich mal an.
2: Ähm, Grundsätzlich ähm, würde ich keinen von den Kritikpunkten, die ihr ähm, angebracht habt, widersprechen. Für mich ist, glaube ich, einfach der Unterschied, dass ich nicht sehr viel mehr erwartet habe, als das, was ich letzten Endes auch bekommen habe. Daher ähm, im Film einfach diese Mängel gar nicht so sehr nach ich. Er, er hatte visuell genug zu bieten, von dem, was ich erwartet hatte. Von, von der Machart, von der Prämisse her, irgendwie genug eben genug von dem, was ich erwartet hatte, als dass ich sagen würde, ja, das war unterhaltsam. Ich bin jetzt nicht dadurch enttäuscht. Aber mir ist auf jeden Fall klar, dass das äh, bei weitem äh, kein Ness macht der Film. Auf jeden Fall Arbeit reingesteckt und ich finde, man sieht, dass es reicht. Keine Ahnung, ich schätze, ich bin bei 4,5 von zehn. Fün- fünf
0: von zehn. 4,5 Fün- fünf, okay. <lacht> ja, ähm, also ich, ich kann wahrscheinlich so ziemlich allen Kritikpunkten, die Johannes angebracht hat, irgendwie zustimmen. Ähm, nur wie gesagt, äh, einfach mit einem anderen Mindset rangegangen und ich äh, kann mich dann auch an so bisschen gore und so, dann wahrscheinlich ein bisschen mehr ergötzen, als äh, manche andere Leute irgendwie dann da was rausziehen können. So, ne? Ich, ich, ich gucke halt auch gerne Splatterfilme oder so. Ne? also Und wie gesagt, ich fand, der Film hat halt so ein paar nette Ideen. Ich mochte so das Design von den Zombies und so ganz gerne und auch diese Idee mit den Alphas fand ich halt echt ganz nett. Ähm, ja, nur wie gesagt, auch jetzt gerade, wenn man noch mal so drüber nachdenkt, es bleibt halt echt nicht viel hängen. Wie gesagt, ich kann mich halt auch echt an keinen Namen von den ganzen Charakteren erinnern, was halt irgendwie nicht gerade für den Film spricht, wenn man mal ehrlich ist. Ähm. Ja, aber wie gesagt, ich hatte trotzdem so ein bisschen Spaß. Wie gesagt, die Zombies fand ich cool. Ein bisschen Gores drin war war irgendwie ganz nett. Und äh, der Fakt, dass Matthias Schweiköfer mich nicht so genervt hat, wie ich befürchtet hatte. <lacht> vielleicht Das ist
2: schon zwei Punkte an sich wert.
0: <lacht> das hat auf jeden Fall... Ja, ich habe ja echt, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ach nee, warum ich... Obwohl ich eigentlich sagen muss, wenn, wenn, ich, wenn man den außerhalb von einem Film irgendwo sieht, so, ich weiß nicht, ich gucke ja ab und zu so, so, so ein paar von diesen prosieben und klaas sendungen mir irgendwie dann im, im VOD an, da ist der halt meistens irgendwie immer recht lustig so. Also ich glaube, so ist halt ein netter Typ, aber der spielt halt einfach immer diese deutschen romantik die ich halt überhaupt nicht leiden kann. so ne? Das ist genauso wie so Til-Schweiger-Filme, obwohl ich Til-Schweiger, glaube ich, auch privat nicht mögen würde. ich glaub, Der ist vor und hinter der Kamera, nicht mein Fall. Ähm, Aber wie gesagt, Matthias Schweighöfer macht halt so wenigstens immer einen ganz, ganz netten Eindruck. So. Und, äh, ja, wie gesagt, ich ich, ich habe mich halt schon ein bisschen unterhalten gefühlt irgendwie über diese zweieinhalb Stunden. Ich muss auch gar nicht, ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich gar nicht so mitgekriegt, wie lange der Film eigentlich war. Vielleicht war ich dann in den Szenen, die langweilig waren, einfach mit dem Handy beschäftigt oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber ich, ich, ich lande dann auch irgendwo bei 5 von 10. Wie gesagt, ein bisschen unterhalten hat er mich dann doch. Ich werde den wahrscheinlich nicht nochmal gucken, auf jeden Fall nicht in nächster Zeit, weil dafür hat er mich dann doch nicht genug interessiert. Aber war halt mal wieder irgendwie so ein wenigstens von der Aufmachung her ein recht hochwertiger Film, hochwertiger Zombie-Film. So hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber wie gesagt, ich so 28 Days Later könnte ich mir halt jederzeit immer wieder angucken. Filmen, die ja doch schon ein bisschen mehr catchen, wie das hier. Naja. Ich äh, habe trotzdem keine Hoffnung mehr, dass Sex Snyder irgendwann nochmal einen Film hat, wo ich sage so, wow, den mag ich echt gerne.
2: Ja, ich habe das Gefühl, Sex Snyder ist so der die neue Generation, so der, der Nachfolger von Michael Bay. Irgendwie so. Popcorn-Filme, die gerade irgendwie so das sind, was sie was ihr Anspruch war
0: und ja, mehr nicht. Ja, es, halt, es gibt halt so, weißt du, wenn du so, du liest irgendwo Uwe Boll und du weißt halt, okay, das wird halt eh Rotze so, ne? wenn ja, dann liest du Sex Snyder und denkst so, der hat halt auch schon mal Filme gemacht, die ich gemocht habe so, aber die letzten Jahre halt nicht mehr irgendwie. Es ist halt Da war halt auch viel Rotze dabei. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so ein Uwe Boll, wo ich halt direkt davon ausgehe, dass das scheiße ist, ne? Aber, wie gesagt, Sex Snyder hat jetzt auch schon echt lange nicht mehr überzeugt. Und, äh, ich
1: find's halt faszinierend, dass also diesen Film zu sehen, Army of the Dead, der und soweit ich jetzt davon ausgehen kann, einfach wirklich, wie gesagt, Zack das Vision war und seine Vorstellung davon, wie das alles umgesetzt werden soll, und zu sehen, was dabei rausgekommen ist und halt das, das Gefühl zu haben, dass es halt Leute, also dass Leute wirklich das so ganz überzeugt sind davon, das ist der Mann, der so ein großes Multifilm- und Multimilliarden-Dollar-schweres äh, Filmuniversum umfassen und, äh, und umsetzen soll und organisieren soll und so. Und äh, keine Ahnung, ich will nicht abwertend sein, aber ich frage mich halt schon so, was an dem Storytelling gibt einem das Gefühl, dass das hinhaut? Also das war schon bei den bei den letzten sechs leider filmen mein Problem, dass das halt das Storytelling einfach die Figuren nie wirklich hingehauen haben, es ist alles so Ansätze von Ideen da, die dann wieder über Bord geworfen werden für so einen coolen Shot oder sowas. Und so für mich hat Army of the Dead das jetzt nur noch mal so tatsächlich ziemlich unterstrichen, wo ich halt schon gedacht habe, ja ich lass, ich bin gespannt auf den Film, der einfach nur so ein bisschen stupide und stumpf ist, aber unterhaltsam wenigstens. Und dann sehe ich halt, dass seine Vision einfach von nur darauf basiert, dass du halt die ganze Zeit Zugeständnisse machen sollst dem Film gegenüber und sagen sollst, ja gut, das ignoriere ich jetzt mal, ja gut, komm, das, da drücke ich mal ein Auge zu, jetzt wird es ja bald interessant, so ungefähr. Bloß das Storytelling ist nicht interessant genug, um irgendwas kommen zu lassen. Und dann, wie gesagt, ich, ich bin einfach ja. echt verwundert immer noch, dass also Und ich meine das gar nicht in so einer Art von, so, was seid ihr alle verrückt oder so, ich meine einfach nur, ich ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Es gibt viele Positionen, die ich irgendwie, wo ich so sagen kann: Ja, ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich kann es verstehen. Das ist einfach sowas. Aber ich glaube, Sex Snyder wird mir einfach ewig ein Rätsel bleiben, warum Leute so darauf abfahren, auf die Filme, die er macht und äh, die Art und Weise. Und das dann halt immer gleich als so ein, so ein Meisterwerk emporheben, so, das, das, das glaube ich, verschließt sich mir einfach. Und Army of the Dead hat mir das glaube ich nur noch mal sehr vor Augen geführt, dass ich das wahrscheinlich einfach nie verstehen werde.
0: Ich sag mal, es gibt halt immer so so Leute, die so irgendwas abfeiern, wo man sich denkt, warum? Aber bei dem ist ja echt so ein richtig harter Personenkult hinterher, ne? Was, was jetzt, weil ich den Namen eben in meinen Raum gespürst habe, so ein Uwe Boll wird ja niemals so einen Status erreichen, ne? Wie so ein Sex Snyder. Sex Snyder hat ja wirklich so, so eine Snyder-Army hinter sich stehen, die den halt richtig hart abfeiern, ja. so. Und wie gesagt, also ich, der macht halt, der hat halt gerade in den Anfangszeiten viel so visuell sehr krasse Filme gemacht, aber das ist halt ewig her und wurde halt einfach immer schlimmer gefühlt. So. Und das halt das Einzige, wofür ich den halt echt so ein bisschen abfeiere, ist so, der feiert sich halt einfach selber total krass und du merkst halt so, wie wie viel wie, wie engagiert er an die Sache rangeht. So, ne? Das muss finde find ich schon so ein bisschen honorierbar, aber wenn da halt nachher irgendwas rauskommt, was mir halt nicht gefällt, dann ja, dann soll er halt machen. so ne? aber ich- vielleicht sollte halt Einfach mal anstatt zu sagen, so, hey ich mache jetzt irgendwas und dann müssen wir das ausbauen, bis zum geht nicht mehr. Einfach mal sagen, so, ich mache jetzt einen Film, erzähle eine Story und entweder das funktioniert oder funktioniert nicht, aber ohne Direction so, boah, wenn das funktioniert, dann machen wir da noch eine Animationsserie, noch ein Prequel, noch zwei Sequels in Planung und weißt du, so, so genauso wie halt mit dem DC Universe halt so, ne, so, ja, der will dann überall seine Finger mit dem Spiel haben, so, dann macht doch lieber so einen Punch-Punch, den fanden alle Kritiker scheiße. Ja, dann ist das halt, halt so. Aber das ist halt ein Film, so da hat er nicht schon irgendwie rumgetönt: so ja, ich mache halt noch vier Teile, so, obwohl ich ihm das auch zugetraut hätte, und und wahrscheinlich gemacht hätte, wenn, wenn sie ihn gelassen hätten. Aber es ist ja, halt, man kann halt auch einfach mal eine Story erzählen. so. Es
1: ist halt, also ich glaube, das ist tatsächlich die Attitüde dahinter, ist so auf der einen Seite, weiß ich nicht, finde ich diesen Enthusiasmus durchaus bewundernswert. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, also es schwingt für mein Empfinden immer eine ganz gehörige Portion Arroganz mit da drinne die ich einfach unglaublich attraktiv finde. Also, weiß ich nicht, so, so jemand, der sich selbst so unglaublich hochhält, finde ich immer schon ein bisschen, also auch so offensiv, sage ich mal, so hochhält, finde ich schon immer so ein bisschen fragwürdig. Und dazu kommt halt sowas wie, Alles, was sich jetzt abgespielt hat mit den ganzen DC-Sachen, so diese Art und Weise, wie er jetzt dann auch irgendwie ausholt und dagegen, gerade vor zwei, drei Wochen war das oder so, wo er dagegen geschossen hat und irgendwie meinte, ja, Warner hat einfach in den hat mir, hat ganz häufig so ein sehr aggressives Dagegen äh, mir gegeben oder sowas. der, Der Mann weiß doch ganz, also muss doch ganz genau wissen, was er damit macht. Nämlich, weil er so eine Armee von, von Snyder Fans hinter sich hat, die seinen Namen groß da drauf stecken auf Release the Snyder Cut und restore the Snyderverse und in, der, in dessen Namen nicht davor zurückschrecken, diese ganzen Gamergate Taktiken wieder aus dem Keller zu kramen und wieder anzufangen Leute zu harassen und so Drohmails und so weiter rumzuschicken und so d- d- das ist halt das hat halt nichts mit Fansein zu tun für mein Empfinden, das ist halt einfach nur noch Krasses Bullying, so Online-Harassment. Und der Mann hat sich daraus vollkommen zurückgezogen in den letzten Jahren, während das alles stattgefunden ist. Und dann gab es jetzt vor ein paar, kurz bevor der Snyder-Cut, glaube ich, rauskam oder kurz danach oder so, war er eingeladen und war in irgendeinem so Livestream von irgendeiner so äh, sehr aktiven Gruppe aus dieser Snyder, äh, ja, Snyder-Bubble da und hatte dann da sowas gesagt wie, ja. Ähm, also er lehnt das ab, so diesen so, so lauter Hate und er, er will auch quasi nicht von denen äh, in irgendeiner Art und Weise so vereinnahmt werden oder äh, in deren Namen irgendwas tun oder sowas, sondern er hat mit denen nichts zu tun, weil es ne, geht ja um, dass man nett zueinander ist oder so. Und das ist halt, da gab es auch so oh, er spricht sich dagegen aus. Und das ist halt, wo ich denke, ja, das ist ja schön und gut, dass er jetzt mal was sagt, aber es ist für meine finde so ein bisschen too little, too late. So, dass dann erst zu sagen, nachdem diese Armee von, äh, von Schreihelsen und, und drauf leuten irgendwie durchgeboxt hat, dass du deinen Film noch mal ma- neu machen darfst. So, das dann zu sagen. Und dann zwei Wochen später ist er wieder dabei, dass er äh, trotzdem einfach los twittert von wegen, ja, und Warner war einfach nur aggressiv zu mir die ganze Zeit oder so. Es tut mir leid. Also, ich will nicht sagen, dass da alles gut läuft hinter den Kulissen, bei weitem nicht. Diese ganze Joss Whedon-Sache hat gezeigt, dass da eine ganze Menge auch schief geht. Aber diese Vorstellung von man hat, So wird ja irgendwie immer so ein bisschen argumentiert. so Man hat Sechs Snyder betrogen um seinen Cut und so weiter. Diese Filme, diese Multimillionen-Dollar-Filme, die sind niemals die reine Vision von einer Person. So, Ich weiß nicht, wo diese Vorstellung herkommt. So als ob Sex, nein, hat es verdient, dass man, dass man ihm einfach 300 Millionen Dollar in die Hand drückt und er damit machen darf, was er will. Mit den zwei ikonischsten Helden, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Und äh, wenn ein Studio dann kommt und sagt eigentlich gehören die Figuren uns und wir würden auch gerne ein Wörtchen mitreden, was damit gemacht wird, dann ist das halt, dann ist das Sakrileg, das kann man nicht machen. So, Ich hatte das Gefühl, es tut mir leid, aber diese Vorstellung, Zack Snyder weiß ganz genau von Anfang an, dass er, wenn er so einen Film wie Batman wie Superman macht, dass das nicht beinhaltet, dass er einfach machen kann, was immer er will. Sondern, dass da verschiedene Stimmen mit dran beteiligt sind. Was aber auch ausklammert, dass er so schon eine relativ freie Hand hatte. Und Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, es wird so viel verzerrt, was das angeht. Und er lehnt sich da immer wieder rein und deckt sich entweder in, weiß ich nicht, Unwissenheit oder aber in, ähm, ja, weiß ich nicht, ich, äh, ich ignoriere das jetzt einfach mal und das spielt sich halt zu meinen Gunsten aus. Das ist es halt, wo ich das Gefühl habe, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dem Mann das dann so, ob ich dem Mann so wirklich wohlgesonnen irgendwie, äh, wohlgesonnen klingt irgendwie blöd, aber wo ich skeptisch dem Mann gegenüber bin. So ist, glaube ich, besser formuliert. So.
0: Es ist halt äh, lustig, dass, dass ähm, 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 was soll ich sagen, Scheiße, ähm, dass immer die Leute, deren Film am beschissensten bewertet worden sind, die sind die, die am lautesten geschrien haben, dass Warner ihn ja die ganze Zeit reinquatschen würde. Ne, Weil bei Suicide Squad genau dasselbe so. Er hat sich auch die ganze Zeit damit verteidigt, dass der Film halt nur so kacke gewesen naja. ist, weil, weil Warner so viel da drin rumgefuscht hat. So. Aber so viel konnten die wahrscheinlich gar nicht da drin rumfuschen, dass der Film halt... Äh, Alt, naja, ich meine, so weil, wenn die Kritikerfront gerockt hätte, halt, ne? Ich glaube, es funktioniert. Bei,
1: nicht. Also, auf der einen Seite, so, gerade bei Suicide Squad war es ja so, dass sie dann den Film, als er fertig war, noch mal an eine neue Cutting-Filmer zurückgeschickt haben und die den Film noch mal komplett neu geeditet haben. So, ich glaube, das hilft jetzt nicht unbedingt, aber, ähm, nichtsdestotrotz, das ist halt das, was ich meine. Ich habe aber auch Bright gesehen. Ich habe gesehen, was David ja, Ayer ja, ja, macht, ja, wenn der halt freie Hand hat, komplett. Ja. Ich habe gesehen, was Zack Snyder macht, wenn er komplett freie Hand hat. Und ich sage nicht, dass das alles nur deswegen komplett schlecht sein muss oder sowas. Aber ihr könnt mir auch nicht erzählen, dass das Ganze das großartigste Meisterwerk aller Zeiten gewesen wäre, hätte man ihm doch bloß einfach freie Hand gelassen. So. Das, das ist halt eine Logik oder, oder so eine Strat- Argumentationsstrategie, die ich einfach nicht kaufe. So, da da sage ich einfach, nee, also das, das überzeugt mich einfach bei weitem nicht. Tut mir leid.
0: Ja, aber hast du auch gesehen, also sowohl äh, der Snyder Cut als auch, äh, ähm, 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 scheiße, als auch Army of the Dead liegen also bei 70%, ne? Also vielleicht ist, heißt es das ja so, ja, wenn du den Freiheiten lässt, dann überzeugt er halt 70% der Leute, die sagen halt, ja, okay, der Film ist halt nett, kann man mal gucken, so. (lacht) Vielleicht reicht denen das ja, ne? Und ich hab grad mal geguckt, also... Wie gesagt, ich, ich bin ja eher ein Fan davon, wenn, wenn wenn du halt noch nicht weißt, wie das überhaupt bei den Leuten ankommt, dann mach doch einfach sowas, was für sich alleine steht und äh, plan nicht so riesig drumrum. Ne? So was zum Beispiel Christopher Noll macht. Ne? Der macht halt einen Film und wenn der scheiße ist, macht der halt beim nächsten Mal wieder was komplett anderes, weil bis auf, ich glaube, bei Batman hat das schon vorher gewünscht, dass er gerne Trilogie machen würde, aber meistens macht er halt so ein Ding, erzählt das durch und dann ist das halt auch fertig. so Da gibt es keinen, am Ende kommt noch mal einer, der gebissen worden ist, weil ich habe noch Pläne für zwölf Secrets zwei Prequels und so, ne? Und dem sein schlechtester Film ist halt Tenet. Der hat halt ungefähr so viel Prozent bei tomatoes wie der beste Film von Zack Snyder. So, weißt du, so, der sagt sich halt, ich erzähle halt so eine Story, die ist halt in sich abgeschossen und entweder das funktioniert hat oder das funktioniert nicht so ne man kann halt auch kleine Brötchen backen so aber sechs seiner ist halt immer so naja der muss halt alles so aufpumpen irgendwie ne Und, kleine Brötchen ihr könnte halt auch einfach mal gucken ob es ankommt ne? kleine
1: Brötchen ist, ist halt insofern witzig weil genau das ist ja also paradoxerweise genau das was Christopher Laune nicht macht sondern die sind ja also, wir haben über Tenet gesprochen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Tenet, aber unglaublich ambitioniert und innovativ ist der Film auf jeden Fall. So, das, d- ja. das heißt ja nicht, dass man irgendwie nicht neue neue Ufer irgendwie anstreben kann oder so.
0: Nee, ich meinte auch eher so im Sinne von. Ähm, nein, nein, ich weiß schon, ich, ich weiß schon, was jetzt du meinst. Sich ja, ja. Alles auf, auf, auf äh, Multimedia-Franchise aufpumpen, so, ne? Man kann halt auch einfach sagen, ich habe eine Idee für eine coole Story und mach die halt einfach so, ne? Weil ich weiß halt nicht, ob 69 das noch kann, so, weil ich glaube, der hat halt einfach deutlich größ- immer deutlich größere Visionen, als, äh, als er dann wahrscheinlich im Nachhinein umsetzen kann, ne? Wie gesagt, im DC.
1: Und, das ist aber genau Excel das. So, Universe, wie oft ich ja. das gehört habe dieses Jahr, er hat, äh, lasst ihn seine Geschichte zu Ende erzählen oder sowas. Und dann passiert was. Die, jetzt lasst ihn noch das ja, nee, eben, ich will das ja gar, den, gar nicht sehen. Ja, ich mein, ne? was, was ist jetzt die Vorstellung ja. davon, dass die, die Fans ja, sagen davon, ja, nee, lass ihn einfach zu Ende erzählen. Und ich denke mir dann, was, was, was ist jetzt eure Logik dahinter? Wenn jetzt erstmal Justice League Part 2 und Man of Steel 2 rausgekommen sind von Zack Snyder, dann auf einmal finde ich Man of Steel, Batman wie Superman und Justice League unglaublich gut oder was? Ist das die Vorstellung? dass <lacht> Diese Filme, wenn du die alleine guckst, sind die nicht sehr ansprechend für viele Leute. Aber wenn man die guckt mit dem Blick darauf, dass in, quasi in Laufzeit zwölf Stunden später ein anderer Film kommt, dann auf einmal sind die voll, voll Meisterwerke, so ungefähr das ist halt, wo ich denke, was ist die Logik? Akzeptiert doch, also was ist daran so schwer zu akzeptieren, dass er eben diese Art und Weise, wie Zack Snyder Filme inszeniert, eben nicht für alle Leute sehr ansprechend ist und eben nicht für alle Leute immer gleich ein Meisterwerk darstellt. Und das nicht, weil diese Leute alle von Marvel bezahlt wurden oder was auch immer ihr für Theorien hat. Oder Dursten. Ja, <lacht> oder oder so, ja, einfach, einfach zurückgeblieben sind oder einfach den, den, äh, den Ma- Macher haten wollen oder sowas, sondern einfach, weil seine Art, Filme zu machen, nicht unbedingt engaging, nicht wirklich involvierend ist für viele Leute. So das ist ja, ist, das nimmt dir ja nicht weg, dass du das magst, aber das wäre doch auch gut, wenn du irgendwie akzeptieren kannst, dass das eben bei vielen Leuten nicht zündet, was er macht. Und dann muss man halt irgendwie schon die Frage wenigstens erlauben, finde ich, so kann man dann jemandem irgendwie immer noch neue hunderte Millionen Dollar in die Hand drücken, wenn die Sachen, die er macht, nur bei einem Teil von den Leuten, die das Ganze schauen, tatsächlich zünden. Weiß ich nicht, es wird immer so getan, als wenn das so, die Leute sind, ah, die Leute haben ihn so zum zum äh, Vogelfreien erklärt und jetzt ist Hollywood hinter ihm her oder sowas. Ich Das Gefühl habe, also es tut mir leid, das wirkt alles sehr vereinfacht, was ihr da irgendwie. Ja, es ist das, was du schon meinst, Manuel. Es ist ein Personenkult, der da stattfindet.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Und ich glaube wirklich, also einer der wenigen Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe, wo ich echt der Meinung bin, wenn man das Franchise fortgeführt hätte, hätte das irgendwie wahrscheinlich Mehrwert gehabt, war so Warcraft. So als der Film rum war und ich gehört habe, da wird kein zweiter Teil von kommen, weil der halt nicht so dann doch nicht so gut in kam und auch an den Kassen nicht so viel eingespielt hat, war halt echt Warcraft so, weil da fand ich das, da war das World bei den halt einfach geil und du da wurde dir ja wirklich sehr viel gegeben, wo du genau wusstest so, das muss halt auf Minimum noch zwei Teile rauslaufen so, ne, und nicht dieses, wir lassen uns die Option offen, einen zweiten Teil zu drehen so, ne, wie, wie das halt so gar ist das macht ja nicht nur Zack Snyder so mit seinem ja zum Schluss taucht noch mal einer, auf der gebissen wurde so, ja, ne das gibt's ja total oft, dass du sagst so am Ende kommt noch mal irgendeine Szene, wo du weißt, okay, das führt auf irgendwas raus. Dieses Game hat halt Marvel sehr gut gemacht, so gerade am Anfang. Nachher so mit den After credit Scenes, ne, wo du so ein bisschen geteasert bekommst, was das Nächstes kommt. So, aber wirklich der einzige Film, wo ich wirklich traurig war, dass kein Sequel gekommen ist, wo ich mir sicher wäre, davon hätte auch der erste Teil noch profitiert, weil war halt echt Warcraft so, weil aber einfach diese Welt viel zu komplex ist, um das ja, neue Film zu passen. Ja, also das wäre das einzige. Gewesen. Stimme ich
1: zu, aber das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde. Ähm Und trotzdem kann ich sagen, also auch wenn ich gerne mehr davon gesehen hätte, kann ich sagen, ich kann verstehen, warum sie davon nicht den nächsten Teil machen. Weil das Ganze eben zu äh, zu so, so verinselt war irgendwie für so eine ganz bestimmte Zielgruppe bloß, die eben so ein Budget nicht rechtfertigt. Und auf der anderen Seite würde mir niemals einfallen, zu sagen, ah, seht ihr, kein zweiter Teil, sie haben Duck Jones betrogen um seinen Film, um seine Trilogie oder sowas.
0: (lacht) Ja, eben, das hat nicht passiert. So
1: ist der Gang der Dinge nun mal. Also, ich weiß nicht. Regt euch doch alle mal ein bisschen ab.
0: Ja, ich bin halt echt froh, wenn einfach so ein Film für sich alleine stehen kann. So, das, das, ne? das, äh, ich weiß nicht. Also ist mir eigentlich meistens so am liebsten. Wenn, wenn, ich, wenn ich einen Film gucken kann und da, da redet keiner drüber, gibt es vielleicht noch ein Sequel. So, der Film steht einfach für sich alleine da und dann ist das schön. Selbst jetzt bei diesem Army of the Dead. Du hast die Endszene gesehen, du weißt, eigentlich soll da noch was kommen. so, Aber es interessiert dich einfach gar nicht so. ne. Und wie gesagt, ich habe lieber so einen Film, wo wenn dann ein Sequel kommt und ich habe es nicht erwartet und es ist ein Film, den ich mochte, dann ist es cool. Aber ich habe gerne Filme, die einfach in sich abgeschlossen sind, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich so leben, das ist so okay ja. für mich. So. Das ist mir immer lieber so. Deshalb Christopher Nolan hat eine Trilogie gemacht, alle anderen Filme von dem sind so in sich abgeschlossen. Mag ich sehr gerne. Könnt gerne andere Regisseure auch so machen. Was ich zum Beispiel dann ganz nett finde, ist so kleine Easter Eggs wie bei Brightburn, wo man dann zum Beispiel den Charakter von Super sieht, also von James Gunn, einem seiner ersten Filme. Finde ich dann nett. Könnte mal was drauf aufbauen. Muss aber nicht sein. Vollkommen Latte. Aber dieses wir hauen dir in die Fresse, dass es noch ein Sequel geben soll, ist halt irgendwie für den Arsch so. Ich habe halt echt lieber so, der Film ist abgeschlossen, Feierabend. Wenn dann einer sagt, okay, wir machen dann noch was in dem Universum so schön. Wenn nicht, habe ich halt einen Film, der gut für sich dasteht und dann bin ich damit zufrieden. Das ist halt eigentlich echt so am liebsten. Oder du machst halt echt so den Herr der ringe und sagst, wir haben halt eh schon drei Filme abgedreht und dann ist halt okay. Ja, es hat
1: eine große Geschichte. Das.
0: Ja, eben. Das ist halt ein Ding, das funktioniert halt so. Hätte ich mich dann natürlich auch super geärgert, wenn ich gewusst hätte, da wäre nur ein Film gekommen und die anderen wären nie zustande gekommen, aber dann lieber direkt so, okay, wir haben die drei Filme schon im Kasten, du weißt, du kannst dich darauf freuen, die kommen halt auf jeden Fall, egal wie schlecht der Film jetzt wahrscheinlich ankommt. Das ist halt auch gut. Ja, da haben wir noch einen kleinen Ausdruck in andere äh, Gefilde gewagt am Ende vom Podcast.
1: Ja. Ja, dadurch, dass
0: die Podcasts jetzt immer ein bisschen kürzer werden, da wir nur die Reviews machen, äh, können wir uns das halt auch nehmen.
1: Vielleicht, um das abschließend für meinen Teil zu sagen, so, ich möchte niemandem auf die Füße treten und sagen irgendwie, das ist schlecht, dass ihr das Filme mögt oder was auch immer. Oder dass Sechsenalters ein schlechter Mensch ist oder sowas. Das kann ich gar nicht beurteilen. Das will ich auch nicht irgendwie mich darüber äußern oder so. Und wenn Leute seine Filme mögen, ich werde euch das nicht nehmen. So, mögt seine Filme, ja. Ich glaube, mein größtes Problem ist einfach mit diesem Personenkult, der sich darum gebildet hat, der sehr, sehr giftig und toxisch äh, an vielen, vielen Stellen im, äh, so in die, in den Äther hinauswirkt wirkt und das, äh, das ist, glaube ich, mehr mein Problem an der ganzen Sache. Und das ist, glaube ich, wo ich auch das Gefühl habe, ein bisschen Verantwortung kommt Zack Snyder dazu, halt sich wenigstens damit mal irgendwie zu befassen und irgendwie darauf mal einzugehen. Was ich halt bisher noch nicht groß gesehen habe, dass er das tatsächlich getan hat.
0: Ich glaube, sowas ist auch nicht gut fürs Ego. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn du so eine Armee hinter dir stehen hast, die dir immer auf die Schulter klopft, egal was du machst, ist es dir halt vielleicht auch irgendwann egal, was du machst, weißt du. Man muss jetzt nicht unbedingt auf 6 ja. zutreffen, aber ich glaube, sowas merkt man halt oft bei irgendwelchen YouTubern oder so. ne Die haben so ihre eingeschworene Fangemeinde, denen ist halt egal, ob die äh, einem kleinen Kind den Lutscher klauen oder einfach äh, großartigen Content produzieren, Hauptsache der macht halt irgendwas, wo man sein Gesicht sieht. so ne Und die feiern einfach alles ab. Und äh, ich glaube, das ist nicht gut fürs Ego. <lacht> also, ne, Lasst, macht nicht so einen Personenkund die Leute. Guckt euch die Sachen an, wenn die euch gefallen, dann ist das schön, dann dürft ihr das kundtun, aber Vielleicht sollte man aufhören, so Leute einfach so hard, hardcore zu hypen und äh, den in schreien mit den Bildern von den Leuten anzubeten. Ich sage das, während ich gerade auf mein Kevin Smith-Autogramm starre, was in einem <lacht> Bilderrahmen <hier lacht> auf dich steht. Ja. Ja, aber auch ich kann sagen, Kevin Smith macht nicht nur gute Filme, bei weitem nicht. Versteht mich nicht falsch. Ich mag den Kerl sehr gerne und alles, was er so tut, aber ich mag auch nicht jeden Film, den er gemacht hat. Ja, äh, das wird
1: aber, glaube ich, selbst so bestätigen. Also.
0: Ja, er mag auch nicht äh, alle Filme. Und vor allem hasst er alle Filme, die er gemacht hat mit Bruce Willis. Also einen. <lacht> <lacht> Und er sagt immer, wie leid das ihm für... Äh, war das Tracy Morgan, der den... Ja, Naja. ja. Ja, ja wie, wie leid ihm das für, für, für den tut, weil er stellenweise einfach die Textstellen, die Bruce Willis hätte sagen müssen, irgendwie überimprovisiert hat, weil Bruce Willis nichts gesagt hat. <lacht> das ist halt... Also, wenn ihr euch gute Podcasts anhören wollt, dann guckt euch die po- hört euch die Podcasts an, wo Kevin Smith über, über den Dreh von, äh, von Cop Out spricht. Das ist der Knaller. Ja, ähm, so viel dazu. Personenkult und so. Ähm, ja. Ich würde sagen, genug für diese Woche. Was wir nächste Woche machen, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall noch keine Newsfolge. Wir machen auf jeden Fall noch, ein, noch einen Film wahrscheinlich hinterher. Ir- irgendwas. Mal gucken, was so kommt. Bisschen was steht bestimmt noch in den Startlöchern. Ich glaube sowohl, nee, Amazon haut nicht jeden Wochen einen Film raus. Netflix wollte jede Woche einen raushauen. Nee, Amazon haut jeden Tag irgendeinen Film raus. Aber das muss nichts Einproduziertes sein. Ja, aber wir werden schon irgendwas finden, was wir besprechen können. Sonst machen wir vielleicht nochmal einen Klassiker oder so. Wir schauen mal. Ähm, gehabt euch wohl. Besucht uns auf den Social Media Kanälen. Ihr kennt sie, sie sind drunter verlinkt. Und, äh, wir hören uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.